0: Muito boa noite, bem-vindos a uma live especial no canal Miguel Macedo. Depois de alguns dias fora, é verdade, estive uns dias afastado, hoje voltamos com uma live especial. Eu tenho uma convidada especial, vamos falar com a Osanda Liber. Não sei se é assim que se diz a pronúncia ou não, ela já me vai corrigir. Mas hoje eu trago aqui uma novidade, pode-se dizer que ainda seja uma novidade, e uma, uma boa novidade, porque vamos falar... De, de um partido que irá nascer ainda, que é o partido Nova Direita, mas é mais uma conquista dentro do espaço do conservadorismo e da direita portuguesa, que é muito importante ser preenchido, na minha opinião, e quero agradecer a presença de todos que estão aqui, que estão a chegar ou que possam ver no futuro, principalmente aos meus membros patriotas que já cá estavam, estava o Tito, estava o Márvios, estava aqui o Alex P, estava o Cisnes, estava a Ana Sofia, o Jorge, o Alba, enfim, então Estão aqui já algumas pessoas a entrar, não se esqueçam do vosso like, a Cristina Guimarães, olá Cristina, olá Ana Sofia também, o hino é mais lindo, é o, lindo, é o hino mais lindo do mundo, é exatamente é o nosso. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, não se esqueçam do likezinho para ajudar esta live a engajar pelo YouTube e partilhem nas vossas hum, redes sociais porque hoje vai ser muito interessante. Eu vou passar a palavra à minha convidada porque ela também possa cumprimentar o público. Como está, Sandra? Tudo bem?
1: Olá a todos, olá Miguel, olá a todos, obrigada pelo convite, eu gosto imenso, eu participo pouco, não tenho muito tempo, mas adoro participar em, em lives, eu gostava de participar mais, digo sinceramente, uh, obrigada pelo convite e olha, esse hino é, dá-me logo assim uma, eu estou assim um bocadinho cansadinha hoje, domingo, depois da praia, <risos> mas depois de ouvir o hino olha, dá-me logo assim um, um boost, um... Estou um, totalmente acordada agora e, e, e pronto, vai ser ótimo, é, vamos uh, eu, conversar.
0: Eu quero, quero lhe agradecer por ter aceito o meu convite, ainda por cima uhum. uh, ao fim de semana, ao domingo, que é um dia que nós entregamos à família e ao descanso, Sim. porque amanhã é dia de trabalho, eu quero agradecer a sua disponibilidade e, uh, e quero começar aqui por... Uh, Vamos ser diretos ao assunto, porque eu acho que muita gente que vai assistir, tanto agora hum. em direto como posteriormente, antes de continuar, pessoal, já sabem como é que é. Quem quiser ajudar aí com alguma doação ou o MBWay, tem aí os meios disponíveis. Quem estiver no canal antigo, que venha para o canal novo, que eu tenho aqui informação cá eh, algumas pessoas que estão no canal antigo. Eu vou deixar o link daqui a pouco e vou parar a live no canal antigo e vamos ficar só no novo. Sabe, sanda é que eu tinha um hum. canal com 50 mil pessoas.
1: o que é que o aconteceu? YouTube
0: o YouTube achou que eu devia ser reeducado a ah. George Orwell ah, okay. <risos> e cancelou-me assim um bocadinho uh, a liberdade de expressão e eu tive que fazer um segundo canal que lá estou eu aqui a recomeçar outra vez, okay. do... não é do zero, não é? Porque já tinha uma comunidade criada, mas uh, tive de ir cá para trás outra vez. Pois. É como estar na fila, não é? Quase a chegar lá acima e de repente dizem, olha, agora vais lá para trás. Ah, mas não, não faz caminho.
1: mal às vezes... É preciso dar um passo atrás para dar dois à frente, por isso. Exatamente, exatamente.
0: Então, vocês que estão aqui a assistir, possivelmente ainda não conhecem tanto a minha convidada como o movimento partido que irá surgir. E acho que hoje é uma boa oportunidade para, para esclarecermos todas essas dúvidas. E eu começo principalmente pela, por si, pela Ossanda. Hum. Afinal, quem é o Ossanda e como é que veio esse interesse na política?
1: Bem, por onde começar? <risos> é, nós, bom, eu sou Sandra, Sandra Liber, um, nasci em Angola, em Luanda, onde cresci também, portanto estive lá até aos 22 anos. Um, e pronto, eu tive, um, tive uma infância bastante interessante, como aliás é, é frequente na... Quando se cresce em África, uma de muita brincadeira, muitos primos e, e muita família, portanto, sou de facto uma pessoa mesmo totalmente focada na família. Um, algo religiosa, ou seja, a minha, digo algo porque a minha família é, é, é de dividida, portanto, o meu pai é, é, é de uma. Do, é, é, é de uma religião e a minha mãe de outra e portanto eu como eu cresci com uh, a minha mãe havia aqui a questão de uh, afinal uh, de onde é que, que religião é que ela vai vai adotar o meu pai o meu pai é portanto é protestante a minha mãe é católica e pronto e claro que vivendo com a minha mãe acabei por uh, uh, por me habituar e por crescer mais perto da religião católica e fui batizada, acabei por ser batizada na, na protestante para agradar o meu pai, mas realmente, <risos> é verdade, é verdade, aos 18 anos, por incrível que pareça, porque eles não se entendiam e então havia a, a questão de, de, bom, vamos deixá-la crescer, deixar até 18 anos e decidir, e no final uh, acabei por, por ter ditório, olha seja, faça, façam o que vocês entenderem, é-me indiferente e é por ser, para agradar o meu pai, a minha mãe fez um gesto, que ela é uma grande diplomata, não é profissionalmente, mas como pessoa. Então fez o gesto <risos> de ser, ser, ser batizada, mas pronto, sou, sou católica, de criação. E, um, e pronto, e afinal de... De, de, de alguns anos, já da idade adulta, eu viajei para a Europa, vim fazer umas férias, já, já já conhecia bem naturalmente Portugal, vinha quase todos os anos com os meus pais a fazer férias, uhum. mas uh, acabei por, uh, uh, aos 22 anos, uh, juntei algum dinheirinho, algum trabalho que eu fiz e decidi fazer as minhas primeiras férias sozinha. Olha, <risos> eu não diria foram as últimas, mas quase, porque acabei por conhecer alguém, um, cá na Europa já, e portanto casei-me e, um, e fiquei por cá, no caso em França. Um, havia a questão da língua que eu não dominava na altura, hoje naturalmente o francês é a minha segunda língua, mas na altura não dominava, pelo que foi preciso, eu precisava de continuar a estudar, então decidimos para não chatear demasiado os meus pais, uma vez que eu já me tinha vindo embora, era preciso continuar a, a estudar, e então acabamos por decidir que eu vinha morar para Portugal para acabar os meus estudos e depois eventualmente voltava para a França, o que obviamente não, não veio a acontecer, porque por tudo, que como deve imaginar, não é? Quando se está em Portugal e quando se vem de Angola, não há... é? exatamente, enfim, as semelhanças são muitas. E pronto, olha, e depois finalmente se tive essa passagem por Coimbra, onde eu estive a estudar e depois fui morar para Lisboa. E, e de facto Lisboa foi assim uma paixão daquelas mesmo incríveis e, e decidi que era ali que queria continuar a minha vida um, assim foi, claro que me custou o casamento naturalmente mas, um, mas eu, eu costumo dizer que o de Lisboa deve-me muito porque troquei pelo pelo meu, pelo meu casamento mas pronto. Um, e fiquei em Lisboa e comecei a trabalhar em negócios porque, bom, era aquilo que estava ao meu alcance, precisava de começar a ganhar alguma autonomia financeira. Uh, e comecei a fazer negócios, na altura era, era havia um ambiente propício os negócios e eu uh, empreendi, queria a todo custo ganhar autonomia o mais rapidamente possível, porque esperava que a certa altura na minha vida eu poderia fazer aquilo que que eu... Que eu já, já, já sabia que queria fazer, que era efetivamente uh, trabalhar em política, servir, uh, enfim, uh, exercer a cidadania. Uh, e então, uh, e assim foi quando. Quando senti que estava preparada para isso, quando já não já não tinha nenhum problema de, de dependência económica, e portanto já estava tranquila, Sim. financeira no caso. Eu estava tranquila, uh, tinha os filhos, uh, duas das filhas crescidas, os outros dois a crescer, a harmonia familiar. Sei então, que era o um momento realmente de me dedicar à minha comunidade, que é essa grande comunidade, que é a comunidade portuguesa. Uh, e então decidi então, começar a... A sondar e a perceber uh, que é que eu, se eu havia espaço para as minhas ideias, para os meus ideais uh, na política, e então comecei uh, a candidatar-me para a, a Lisboa, e aqui estou eu hoje.
0: É, foi candidata primeiro por um partido, não foi? À Câmara Municipal de Lisboa, pelo que eu Não, não, por acaso não.
1: Não, 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 não. Foi, foi, não. Foi, fui uh, independente a única candidata independente, portanto, há dois anos atrás, uh, nós criamos um grupo, portanto, eu criei um grupo de, de pessoas que uhum. ajudaram a preparar uma belíssima campanha, era o teste para nós, era perceber se, se, as, nossas, se as nossas ideias passavam, as nossas ideias se eventualmente nós tínhamos as condições, o ambiente político era propício também a, a novidade, a novas ideias, como é que funcionava Sim. a política em Portugal, havia liberdade para empreender em política ou não, enfim. Esse foi o grande teste para nós, mas fizemos enquanto independente e foi, de facto, maravilhoso quem me dera poder continuar independente, ou seja, fora daquele circuito dos partidos políticos. E, infelizmente Infelizmente não é, possível, não é possível nos candidatarmos como independentes para... Por exemplo, para o Parlamento. Então, tivemos que uh, depois abraçar um projeto, um convite que nos foi endereçado para, de facto, juntarmos-nos ao Partido da Aliança, uh, com o qual uh, concorri, ou seja, fui a cabeça de lista para o Círculo da, da Europa. Um, foi uma experiência. <risos> eu, eu tenho uma grande vocação de aprender com os meus próprios erros uh, portanto foi uma experiência muito interessante Uh, e, mas, de facto, não preenchia aquilo que era o, o meu objetivo e os do movimento, que, entretanto, deixou de ser sou eu, passou a ser eu e as pessoas que acompanhavam, que acreditavam no projeto, uh, reunimos-nos e chegamos à conclusão que, de facto, aquilo que nós precisávamos era do todo, não, de não ter limitação nenhuma para pormos em prática aquilo que era a nossa visão para Portugal e, então, decidimos uh, uh, começar a tratar da criação do, da nova direita.
0: Muito bem, muito bem. Sim. Normalmente é assim. Quem não está bem, que se ponha. E, portanto, ah, é isso que nós temos que faz
1: fazer.
0: É? <risos> uh, a fez um percurso hum. engraçado, assim, em jeito de hum. brincadeira. Primeiro ficou totalmente independente, economicamente hum. e financeiramente, a sua vida Sim. profissional. Depois é que se dedicou à política. Sim, Portugal é mais o contrário. Dedicam-se à política para ficarem mais tranquilos bom, eu financeiramente.
1: Sei, eu sei. Eu percebo que, bom, o trajeto de vida das pessoas é diferente. Uh, Percebo que as pessoas têm, naturalmente, que se dedicar à política 100%, porque é muito difícil fazê-lo de outra forma, mas, de facto, fa uh, depender da política para a sua própria subsistência uh, condiciona imenso uh, o percurso político das pessoas, não é? E, então, eu tinha muita essa consciência, eu acompanho a política desde muito cedo, o meu pai, não, quando eu nasci, tanto eu estava preso, porque uh, tentou uh, fazer política e então uh, eu sempre tive muito atenta depois claro que a minha família de Paulo também traumatizada e nunca mais ninguém foi para a política e não me permitiram a mim essa é a parte que eu saltei da minha história <risos> oh, não permitiram a mim um, que não me permitiram que eu fosse para a política precisamente porque tinham esse trauma mas de facto eu não deixei de acompanhar e percebi que de facto a liberdade uh, na política é, vale imenso quando se vem para a política com vontade de fazer coisas, fazer avançar, de, de, não se pode ter medo, não se pode ter dependências, não se pode uh, ter que responder a, a interesses, não se pode responder a ninguém. Portanto, eu tenho, de facto, entro para a política com o luxo de poder uh, transmitir as minhas ideias de forma totalmente isenta uh, e, uh, e, portanto, eu estou muito, muito à vontade para prosseguir o meu caminho sem qualquer pressão que, que a qual normalmente estão sujeitas as pessoas que dependem da política para morar, para viver
0: isso é sempre é, é sempre bom saber isso um, eu, eu conheci, conhecia, não foi através do Zuga TV, mas teve uma participação no Zuga, o que eu deixo aqui um abraço para aqueles Sim. dois grandes homens que têm feito um trabalho muito bom no Youtube eu mas, também gostei bastante gostou, gostou imenso, são, imenso, são gente boa, gente muito boa Sim. Um, disse algo interessante lá, que foi nessa sua primeira experiência como independente Que eu até sim. pensei que não tinha sido um independente Já teve uma expressão bastante interessante na sua votação para quem era totalmente desconhecida
1: Sim, uh, foi, é No verdade. número de
0: votos e na, na sua interação com as pessoas na campanha, não foi? Sim, sim,
1: é verdade, foram dois mil votos, dos quais 800 para presidente da Câmara de Lisboa tanto seja para mim, e 1.200 para, para, para a Assembleia. E eu posso -vos dizer que, para nós, que vinhamos... Partidos, a
0: ver... desculpa desculpe interrompê-la, mas há partidos com muitos <risos> mais anos instalados que se calhar não Meu chegam papai, a tanto.
1: Nada, não chegam a tanto. seja eu ouvia dizer coisas como, olha, se vocês estiverem sem votos, deem-se por feliz, será ótimo, imagina mobilizar 100 pessoas para um movimento que, que, não tem, que não tem expressão nenhuma, que ninguém conhece, ninguém nunca ouviu falar em vocês, pois. e tal se tiverem 100 votos é fantástico, e nós de facto íamos com esse objetivo, olha ficar com 100 votos vamos fazer uma grande festa,
0: grande festa e não é
1: que, <risos> não é que superou uh, dessa forma a nossa expectativa, e isso fez aquilo, cumpriu aquele, o objetivo que, que, era, que era esta candidatura, que era de ver se realmente fazia sentido prosseguir se, se aquilo se as pessoas estavam mesmo abertas ou não porque de facto foi uma candidatura totalmente disruptiva, desde a forma como nós fizemos campanha até a forma como apresentámos as nossas ideias foi totalmente uhum. diferente daquilo a que as pessoas estão habituadas, mas olha, as pessoas ouviram e gostaram imagino ter 800 lisboetas ou seja, pessoas do Conselho de Lisboa a apostar em mim, no caso uh, para uh, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, uau Ok, isso disse tudo. Isso para mim foi realmente a mensagem que eu precisava para para prosseguir com força e com determinação. Isso também explicou uma série de coisas, nomeadamente aquilo que se dizia, um grande preconceito que se tem, que realmente fora dos partidos não é possível, que, que se não se vem apadrinhado por um guru ou por, por um dinossauro da, da política que ninguém presta atenção, ali afinal, nós de repente com aquela candidatura, com aquele resultado... Um, Chegamos à conclusão de que, afinal, isso são tudo preconceitos como um monte de outros que existem, e que, de facto, o mais importante para nós era focar-nos nas ideias. Nós conhecemos, nós, digo, o grupo de pessoas com quem trabalho, conhece muito bem a realidade do país, são pessoas que trabalham, são pessoas que empreendem, são pessoas que têm a família, e, portanto... E percebem muito bem uh, quais são realmente as necessidades das pessoas, tanto ao nível autárquico como ao nível nacional. E isto fez com que ajudou na pertinência das nossas uh, ideias e foi isso que realmente atraiu as pessoas e depois ficaram à espera de mais. E pronto, e nós gastamos ao fim de dois anos. Uh, deixa eu só desligar aqui. Ao fim de dois anos cá estamos nós, um, pronto, prontos para para fazer propostas ao nível nacional e conquistar um espaço que, que é bem necessário à direita.
0: É bem necessário, sim. Nós precisamos... assim. Há, há pessoas que, que acham que nós não precisamos mais partidos. Nós precisamos é de que a estrutura e não sei o quê. Eu sim. já sou completamente o oposto. Eu acho que, por mim, podiam existir um milhão de partidos desde que eles tivessem ideias e nós os conhecêssemos e eles tivessem a oportunidade de surgir. Porque a... Uh, uh, a democracia é exatamente isso, não é? Quando, quando queremos restringir a dois, três partidos, ou quatro partidos, ou cinco partidos, a democracia, há porque nós gostamos ou porque a maioria gosta, não. Eu acho que deve existir na mesa sempre, seja à esquerda, seja à direita, eu, eu vejo-me no espectro mais à, à direita, Sim. mas eu, acho que, que participar da, da, da política é interessante e é isso que falta aos portugueses, porque os portugueses estão muito desligados da política eu acho que é quando as pessoas perceberem que a política que define a sua vida e não a sua vida é definida por outra coisa qualquer, não é? Ou pelo trabalho, é. ou... acho que as pessoas vão, vão cair assim para paraquedas e algumas vão dizer o que é que eu andei a fazer estes anos todos, mas pronto. É verdade, eu por
1: acaso tenho a impressão que as pessoas já começaram a perceber. Eu penso que já começaram a perceber. Graças o a Deus, já começaram é. a perceber. Eu penso que sim, aliás as pessoas já começaram a perceber o impacto que as decisões políticas têm na sua vida. Não é? percebem que se hoje aquilo que está a acontecer, essa instabilidade está a acontecer, é devido a, a decisões passadas não é? e eu, ao fim de, deste tempo ao fim de 50 anos de uma democracia eh, dominada por uh, dois partidos, essencialmente as pessoas hoje percebem e conseguem perfeitamente atribuir as responsabilidades de, do Estado do país a quem esteve realmente no poder durante todo esse tempo. Eu acho que não devemos subestimar a capacidade das pessoas de acordar um dia e, e, e se dar em conta. Agora Dar-se dar conta do que está a passar é, muito bem, mas agora é preciso de facto apresentar alternativas, não é? E é, e é, e é, e é aí que nós entramos. Nós, obviamente, que eu tinha um, um plano, sem dúvida, como disse inicialmente, sempre Sim. achei que podia fazer qualquer coisa em política, que tinha garra para defender ideias, que tenho ideias e capacidade de agregar pessoas em torno das ideias, enfim, eu tinha, tinha consciência das minhas qualidades nesse, nesse sentido, mas também percebi que o momento era exatamente aquele. Houve ali um clique, houve um momento em que, se, em que a nossa realidade política se tornou de tal maneira, enfim, tão instável, tão instável que era preciso que novos players entrassem para realmente mostrar uma, uma nova forma de fazer política e mostrar outras ideias, outra visão de Portugal. E então eu penso que nesse sentido é preciso que quem de facto queira entrar para a política e não tenho receio nenhum em dizê-lo, eu estou muito habituada a trabalhar com concorrência, não tenho problema nenhum com isso quem de facto quer, quer entrar para a política quer fazer coisas, quer, quer realmente, tem uma ideia para Portugal, tem coragem para, para, para atrair as pessoas para as suas ideias de defendê-las de enfrentar todos os obstáculos, porque são muitos, acredito não deve hesitar isso de ter muitos partidos e ser é desculpa dos grandes partidos, porque obviamente entra com essa desculpa porque acham que sou eu dizer que tem direito e capacidade para, para para fazer avançar Portugal, mas uh, isto é uma desculpa. Na realidade, uh, podiam ter 100 partidos. Não importa. O importante é que hajam ideias, que haja muita coragem para se empreender e em um grande sentido patriótico. E muitas vezes este este patriotismo manifesta-se precisamente na forma como nós uh, defendemos as grandes causas nacionais, ou através de, de movimentos, ou através de associações, ou até através, Enfim. precisamente, de partidos políticos. Por isso, não é só na vamos... política que se
0: pode mostrar é. o patriotismo.
1: Exatamente, exatamente. É, também, e, e na política há várias formas de o fazer. não é? Há pessoas que não têm a coragem de passar por todo o processo ou não tem tempo, ou não tem e-mails, o que for. Mas há por todo o processo de constituição de um partido, que eu estou a passar por ele e, portanto, sei que não é fácil. Uhum. Uh, foi preciso, de facto, renunciar a tudo resto e estar totalmente disponível para isso. Uh, e para poder conseguir em tão pouco tempo reunir os apoios necessários, mas outras formas de facto ou aderi, aderir a, a, a partidos ou aderir a causas, ou participar ativamente é, uh, é. nesse tipo de iniciativas como a vossa, ter aqui este, estes programas que são de opinião, são de trocas de ideias então, há várias formas de, de se fazer isso e as pessoas não devem de todo cair na conversa de que já há demasiados partidos porque isto não, e que não há espaço para mais ninguém, isto não é verdade
0: Monopólio nunca foi bom, portanto, na política não há, não há de ser não há diferente. Não é diferente,
1: exatamente, é isso mesmo.
0: Mas já que estamos a falar de ideias, vamos direto hum. ao, ao assunto. Vamos falar talvez das ideias. Hum... Eu perguntaria pelas suas ideias, e ao mesmo tempo, as ideias do, do partido, já agora, por uma questão jurídica, talvez por uma linguagem jurídica. Sim. Só esclarecer, nós temos um movimento Nova Direita que se vai transformar num partido Nova Direita.
1: É exatamente isso. E só é partidiga... Queria que esclarecesse
0: essa, essa questão. Não,
1: porque quando, nós, quando se, se leva um processo ao um Tribunal Constitucional para a formalização de um partido, ou seja, que é as assinaturas, é, é mais toda uma série de documentos, é, hum. estatutos, enfim, toda uma série de documentos que, que a lei exige. Isto não significa que naquele momento nos tornemos um partido, é preciso que o Tribunal Constitucional analise o processo, seja, está conforme a lei e só depois de estarem reunidas todas as condições, é que realmente o partido é, é formalizado e publicado, enfim, é aceito, vamos dizer, pelo Tribunal. E, até lá está tá ali no limbo, não é? Ou seja, não é de facto um partido, não pode, imagino que houvesse eleições hoje, enfim, amanhã, hoje é domingo, <risos> se amanhã de repente o senhor presidente se disse a convocar eleições, eu confesso Ah, vamos ter eleições. É já na próxima seria um problema para nós, sim, enfim. Arranjaríamos provavelmente uma solução. Mas seriam problemas para nós, porque realmente não teríamos a estrutura legal que pudesse, a plataforma legal para, para nós, para nos candidatarmos portanto, nós preferimos até que seja um pouquinho mais à frente já agora mas, um, mas pronto, vai acontecer vai acontecer em breve, mas de facto nós não podemos hoje dizer que somos já um partido político, no, no sentido uhum. jurídico da palavra, mas claro que estamos a trabalhar como se fôssemos, porque é uma questão de, 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 de tempo uh, de muito pouco tempo até realmente nós termos essa, esta, esse partido formalizado e até lá estamos a trabalhar com toda a garra, toda a energia para preparar já o próximo grande, o primeiro grande desafio que serão as europeias.
0: As eleições europeias, muito Sim. bem. E isto dentro dos calendários que estão a decorrer, não é? Porque este país está assim um bocado louco, de repente realmente podemos ter eleições do nada, não é? Assim <risos> Sim, um é um verdade. Cabo...
1: É verdade, mas sabe que a gente está a apostar em quando é que o Presidente da República vai finalmente é. livrar-nos do António Costa do e do seu governo, mas, mas, mas não, não está a acontecer e, francamente, o calendário agora também já não é favorável a, a, aventuras, é. a aventuras políticas dessa, dessa natureza, nós temos eleições europeias em junho de, do próximo ano, dia 9 de junho, e, portanto, não me parece que se não não foi agora, ou há realmente uma uma desgraça, que já já não já não houve poucas, uh, no sei, do <risos> governo, ou então realmente não parece que tenhamos, uh, enfim, que haja o risco de nós termos eleições antes das europeias, mas olha, quem sou eu, não é? Essas são, essas são conversas que não estão, de facto, ao nosso alcance. nós O, o, que, queremos, alcance. o que queremos para já é, é trabalhar, é estabilidade para trabalhar e, e conseguir que é fazer uma belíssima campanha europeia, Uh, porque de facto consideramos que uh, aquilo, as reformas que nós pretendemos de facto trazer para Portugal e muito dependem daquilo que vai uh, acontecer ao nível europeu, de, de uma série de reformas que são precisas fazer ao nível uh, da comunidade europeia, e então estamos muito ansiosos por uh, começar a campanha uh, às europeias.
0: Okay. ok. Vai ser as europeias porque vai ser o primeiro momento que vocês, como partido legal, Sim. na à época vão conseguir. Um, participar dessas eleições. Por isso Sim, não, mas em termos, não não, em termos de
1: calendário... Não, em calendário, de todas as maneiras, é, são realmente, ao menos que uma vez mais, que haja uma antecipação de eleições legislativas ou outras né, em Portugal. É, em princípio, de facto, no, em termos de calendário, temos as europeias no, no próximo ano e depois no ano seguinte as autárquicas e, e no seguinte, portanto em 2026, às legislativas e às presidenciais. Portanto, nós estamos realmente a preparar para estar em todos os atos eleitorais. A política deve-se exercer ao nível das várias instituições e só assim é que realmente podemos, poderemos fazer as reformas que... pôr em prática as reformas que nós propomos para o país.
0: Então, antes de falar dessas reformas, como eu estava a perguntar e dentro do mesmo alinhamento, também é interessante Sim. esclarecer já que esclarecemos esta matéria jurídica, eu aqui por, um, por uma questão informal vou tratar o, vou chamar de partido e não tá de movimento. Claro. Mas é uma questão informal da minha parte, sou um cidadão, portanto acho que tenho esse direito de o fazer. Um, Falo-nos do partido Nova Direita e dos valores desse partido e ao mesmo tempo se calhar um bocadinho de si e também dos seus valores. Porque é interessante <risos> as pessoas Nova Direita, portanto é um partido da direita. Mas será uma direita que nós chamamos a direita mais à esquerda ou a direita mais à direita? Qual das direitas é? Ou a direita mais
1: fofinha ou a outra, não a é? A direita
0: mais fofinha <risos> ou aquela mais ah, menos fofinha?
1: Bom, nós, no, vamos lá ver. Bom, eu para já eu não sou a pessoa mais fofa do mundo, não é? Confesso. Quando também para defender, quando se trata de defender aquilo em que acredito, é, é, vou, há de ter oportunidade de, de observar no futuro que eu não sou necessariamente uma pessoa fofinha. E, e pelo, que, pelo que, pelo que não, não é de esperar que a direita, a nova direita, seja uma direita fofinha, é uma direita que acredita nos valores da direita, nos valores intrínsecos, direita, não é? Desde, desde, somos uma direita conservadora, portanto, acreditamos efetivamente na importância da família como elemento basilar da sociedade, acreditamos no, no empreendedorismo para fazer avançar os países, acreditamos na iniciativa privada, enfim, os valores da direita, não vamos aqui, não a inventar a pólvora, eles nos quais nós acreditamos e por isso nos chamamos nova direita, para que não haja dúvida nenhuma sobre que valores é que nós realmente defendemos agora isto de, é os valores são muito bons mas eles uh, sozinhos não resolvem os problemas do país esta é que é a verdade e então uh, nós surgimos uh, pela necessidade que constatamos de se fazer um de, de, por um lado de se devolver a esperança aos portugueses. Os portugueses precisam mesmo de voltar a ter esperança no país. Portanto, andamos aqui durante 50 anos num processo de sempre à espera que qualquer coisa aconteça. Houve, houve, houve algumas conquistas, não há dúvida nenhuma. O país de 50 anos não é o mesmo que, que encontramos hoje, mas houve muita degradação institucional. Também houve várias conquistas que se perderam ao longo dos anos e, portanto, as pessoas hoje interrogam-se no que de que se vai tornar esse país e, sobretudo, os jovens que começam a sair agora, de, a terminar os estudos agora, perceber, mas que, em que país é que eu vou trabalhar, que país é que nós teremos daqui a 10 anos e, e, eu desafio quem quer que seja a um, me dizer no dia de hoje que país é que consegue vislumbrar sem, sem que seja um cenário totalmente negro não é? que país é que consegue vislumbrar daqui a 10 anos, não, não, ninguém me consegue dizer porque de facto não existe um plano para o país, e portanto nós a nova direita o, o, a primeira coisa que nós pensamos é que nós precisamos de pensar Portugal, no seu todo de facto, podemos estar sempre aqui a apresentar, eu podia estar aqui agora a falar de, olha, da habitação, tem solução para a habitação, tem uma solução para a TAP, tem uma solução para, uma solução para os hospitais, um para o SNS, enfim, há solução para tudo, não há dúvida, nós pensamos nisso todos os tantos dias, mas nada disso eh, se pode concretizar sem, de facto, haver um plano, um projeto para Portugal e dizer, olha, eu quero que o país em 10 anos esteja exatamente naquele ponto e trabalhar nesse sentido. Então, nós queremos... Essa é uma grande diferença entre nós e uh, os outros partidos de direita, enfim, e dos partidos no geral, verdadeiramente, é que nós temos uma visão temos sabemos onde é que queríamos para onde é que queremos levar Portugal nos próximos 10 anos e sabemos que é possível fazê-lo mas só é possível fazê-lo naturalmente com uma com uma mudança dos, dos digamos dos atores políticos e por isso é que nós estamos a preparar equipas eh, para podermos apresentar a Portugal como alternativa e eh, e temos sobretudo eh, estamos a preparar o tal projeto e o que é, que é esse projeto o projeto passa por eh, redefinir, por um lado, a questão da política externa portuguesa, porque consideramos que é daí, eh, portanto, o, o país, por mais promessas que os políticos façam, se o país não tiver dinheiro, nós não poderemos nunca fazer face àquilo que nós precisamos. E, portanto, se nós precisamos, de facto, de crescer para além para além da Europa, para além dos fundos europeus e para isso nós temos uma visão muito própria sobre a qual eu já falarei daqui a um bocado, portanto temos aqui três prioridades, portanto essa definição do plano estratégico para Portugal temos três prioridades, uma que é de facto redefinir a política externa, outra é a questão realmente da, da racionalização da imigração, de outra forma pode ser de facto um problema sério para tudo o que se quiser implementar para o futuro do Portugal e por outro lado a questão da defesa, que é uma grande preocupação que nós hoje temos em dia, que não tínhamos há uns anos atrás, mas que hoje temos e para isso temos também certo. um plano de adoção da neutralidade política e investimento na defesa nacional. Portanto, em relação à questão da política externa. é que nós focamos, estamos a trabalhar tanto nisso? É, é alvo de discussão diária na nova direita, porque Portugal até agora tem realmente vivido uh, daquilo que são os fundos europeus. Esta é que é a realidade, ou seja, qualquer grande projeto que se queira implementar em Portugal não vai acontecer, não pode acontecer neste momento se não for apoiado pela Europa. Isso é um problema. é que é um problema? E não é um problema dogmático. É porque a Europa vai se alargar a outros países nos próximos tempos. A Europa vai investir imenso em defesa, na defesa por causa da questão da guerra na Ucrânia e portanto direi, o dinheiro o dinheiro não vai não vai dar para tudo. E isto, não há, não. eu penso que nós estamos diante daquilo que nos está a acontecer hoje, de cor, com, com o dinheiro que estamos a receber, é realmente a, primeira, a última grande oportunidade de receber dinheiro da, da, da Europa e, portanto, nós vamos ter que começar já de imediato a, a redefinir a estratégia de Portugal. E onde é que nós vemos que isso pode, como é que isso pode acontecer efetivamente? É, por um lado, o reforço da, obviamente, continuar, o nosso, com a nossa estratégia continental com, com, com a União Europeia, portanto nós não somos, apesar de considerarmos que a Europa está numa fase muitíssimo complicada que só pode piorar nos próximos anos, nós consideramos que do ponto de vista de estratégia continental nós devemos continuar aí, mas devemos também reforçar a cooperação com dois outros eixos que são absolutamente importantes para Portugal e que estão ao nosso alcance, que no caso é o eixo regional, estamos a falar da Península Ibérica, e do eixo histórico, e aí estamos a falar dos palopes. São países que estão ao nosso alcance, são países é, com os quais nós podemos cooperar, já cooperamos no passado, devemos intensificar, mas radicalmente, a cooperação com estes países e consideramos nós que se Portugal não estivesse sofocado na Europa e de facto conseguir implementar esta cooperação com a Península Ibérica e com uh, os palops Vamos abrir as possibilidades de prosperidade para Portugal, vamos abrir aqui todo um leque de oportunidades para as nossas empresas, um leque de mercado incrível para, para Portugal. Depois há a questão realmente da, da imigração e esta eh, entra aqui porque nós temos observado eh, aquilo que se tem feito em termos de se quiser, da estratégia, de, de se é que existe uma estratégia, parece mais uhum. algo de, algo de, de, de espontâneo, eh, que, que movimento espontâneo da atração, da imigração para Portugal, que nada tem a ver, na minha ótica, com racionalidade. E isto, qual é a preocupação com isso? É óbvio que nós, sendo pessoas racionais, afinal somos pessoas de direita, <risos> é, como sendo pessoas racionais... É, sendo pessoas racionais, sabemos que o país precisa da imigração, e precisa, precisa mesmo, porque senão seria o colapso da indústria, seria o colapso do turismo, seria o colapso do país, das empresas, enfim, nós não temos pessoas para trabalhar, ponto. Portanto, o país precisa de imigração. Mas que imigração é esta que nós precisamos? Essa é a grande questão, será que aquilo que estamos a fazer hoje é racional? as pessoas que estamos a aceitar em Portugal são aquelas que Portugal precisa, e o que é que vai acontecer quando, por exemplo, um exemplo assim, é, quando por exemplo daqui a alguns anos a inteligência artificial, por exemplo, na área da agricultura a tornar aquilo tudo mais mecanizado e não precisar mais dos milhares de pessoas que nós estamos a trazer para aquela área, por exemplo. O que é que, isso, que, é que vai acontecer? Vamos nos encontrar, tudo aquilo que eu disse é bocadinho, todo o trabalho que se vai ver feito, vai, vai por água abaixo, porque vamos encontrar com, com, com um desemprego enorme e com as pessoas aqui dentro obviamente depois não podemos naturalmente mandar as pessoas embora ou atirá-las para o rio e portanto temos que levar com as pessoas e por isso e por isso é preciso pensar já hoje que imigração é que nós queremos hoje e, e, e o que é, quais são as repercussões que essa imigração vai ter no nosso país daqui a uns anos e portanto racionalizar a imigração é a segunda grande linha prioritária para nós depois há a questão da, da, questão da defesa uma vez mais não era um tema até o ano passado até era, mas de facto não era prioritário. Agora é prioritário, Sim. tem mesmo que se pensar nisso aqui. Temos aqui um problema, que é, nós quando falamos no reforço de cooperação com outros países, nomeadamente com os PALOPs, nós temos, obviamente, a ter em consideração a questão geopolítica, a situação geopolítica que estamos a viver. Então se vai transformar, e muito, e não é a favor do lado cá, não é? como nós sabemos. É como, pelo menos, acho que pessoas com algum grau de, de capacidade de análise conseguem perceber que não é deste lado que, se está, que, se está, que o mundo está a crescer, infelizmente. E... Mas, mas nós também só conseguiremos conseguiremos uh, ter essa uh, digamos essa, essas portas abertas continuar a ter as portas abertas se nós de certa forma não nos misturarmos naquele na, na questão dos problemas, nas guerras que estão a ser, de certa forma, iniciadas, ou em todo caso patrocinadas pero, por, pelos nossos parceiros, porque isto de facto só vai fazer com que as portas, as portas não sejam fechadas e, e então, para, para que Portugal possa realmente ter esta, potenciar esta ligação transatlântica, é preciso que Portugal seja totalmente neutral naquilo que diz respeito a decisões geopolíticas que nada têm a ver conosco. Portanto, a neutralidade a política de Portugal, a capacidade de Portugal poder escolher as guerras nas quais se envolve, de ter a capacidade de ter a voz própria, de definir a sua própria estratégia geopolítica, é um trabalho que não pode não se pode estar dissociado da do, da evolução do crescimento económico de Portugal e por isso uh, nós também temos estado a trabalhar no sentido de, de desenvolver uh, ideias para para que para fazer para de facto na nossa na nossa próxima campanha eleitoral propormos então a neutralidade de Portugal face a estes uh, a estes problemas que se passam por exemplo uh, imagina agora temos uh, em tempo aí há uma semana o presidente Emmanuel Macron fez-o muito bem Uh, fez uma coisa que, com a qual eu concordo e até publiquei meu, a minha, o meu apoio relativamente a isso, é que, por exemplo, negou que a NATO, se fizesse, criasse uma filial em Tóquio, por exemplo, porque percebeu que aquilo era uma forma de, de, de indiretamente, nos envolver no problema Uh, entre a China e, e os Estados Unidos não tô, no, no que concerne a Taiwan, por exemplo mas nós já sabemos que Portugal hoje, se a posição da NATO for diferente, se a NATO disser que vai mesmo lá estar e quer lá estar, não Portugal tá. por arrasto acaba por ir também e de repente podíamos encontrar Uh, te, encontramos uma posição uh, que não queremos, que não, não interessa o país sob nenhum ponto de vista e até podemos também encontrar uma situação em que os nossos jovens terem que ir participar numa guerra que nem sabem muito bem o que é. Portanto, Qual é? redefinir a política externa portanto, estratégica com esses três eixos que eu falei há bocadinho, racionalizar a imigração e adotar realmente a neutralidade política são as nossas Grandes bandeiras. Depois, no meio disso, claro depois temos fora o nosso site, onde, onde de encontrar várias outras uh, mais micro, se quiser, micro uh, medidas, micro comparada a estas que são de facto macro, uh, em que, e que depois poderá realmente. Perceber que nós somos um grupo para já pluridisciplinar e, portanto, pensamos nas várias áreas. Vamos tentar o máximo possível e, consoante também as necessidades do momento, ir ao encontro daquilo que são as expectativas das pessoas para resolver os problemas concretos do dia a dia, sempre com muito pragmatismo. Nós temos de facto os nossos ideais, somos um partido conservador sem dúvida, mas somos pessoas racionais, somos pessoas uh, uh, dotadas de razoabilidade. E vamos sempre trabalhar uh, em prol daquilo que é melhor para o país e não vamos, obviamente, seguir nenhuma ideologia da forma cega e irresponsável.
0: O, o, vamos falar aqui um pouquinho da imigração, que eu acho que o meu público está um pouco confuso das ideias, uh, Osanda, e deixe-me aqui esclarecer uma questão, se me Sim. permite. Uhum. É que não há partido nenhum em Portugal, nenhum partido em Portugal, que possa expulsar uma pessoa que depois está nacionalizada. O problema está em nacionalizar as pessoas da forma como é feito. Portanto, Sim. depois de elas estarem nacionalizadas, vocês não podem mandar as pessoas embora. Claro. É estão aqui algumas pessoas no chat a dizer que nós podemos pegar nas pessoas e dar um pontapé no rápido e mandá-las embora. desculpe uma a expressão, mas é mais ou menos isto. Depois de passarem por um processo de legalização e nacionalização, ou lá como se querem chamar, nós não podemos fazer isso. Portanto, é importante escolhermos a imigração que nós queremos. Nessa Sim. matéria eu queria, eu queria... Isto foi só um esclarecimento meu, do Miguel, para o, para o público, que Sim. parece que uh, é a primeira vez que fala disto na internet, ou que ouvem a falar disto na internet. Uh, mas, de facto, foi aberta uma porta que ela não tem uh, forma nenhuma e está a ser utilizada de maneiras até, digo eu, eu são as minhas palavras até criminosas, uh, da maneira como eles estão a fazer uh, esta abertura de, de, das fronteiras a, a, a todo tipo de imigração, venham um dos Palop, venham um do, do Médio Oriente, venham um de onde vierem. Sim. E, de facto, isto está, está a ficar uma confusão, está, eu passei o fim de semana em Lisboa, e andei mais de Uber e essas aplicações, e, de facto, tive um grande problema em comunicar com as pessoas, porque ou falamos inglês e mal, e, ou português e péssimo. <risos> porque eu não sei falar árabe, não é? Então... Depois das pessoas estarem... Pois, esse é o problema, Catarina. Então, as pessoas estarem legalizadas em três meses, esse é o problema. É aí que eu vou residir na, na questão. Quando um, eu falo de Lisboa, embora no Porto também já se encontra um bocadinho isso, mas o Norte está um bocadinho mais... Eu vou-te chamar abrigado desta, uh, do que está a acontecer. Uh, uh, e acho que aí a oh, Ossanda deve deve concordar comigo que está a acontecer este plano que o governo está a executar não sei se é deles, não sei se é da Europa não sei de quem é este plano, quer dizer, até sei mas hoje a minha opinião não interessa para nada está, está a destabilizar completamente tanto o fator social, cultural como o próprio económico um, dentro da, da, desta dimensão da, da, da imigração um, o, o, como é que acha que, não sei se o partido já pensou nisso, como é que acha que pode ser Uh, escolhida a imigração que nós precisamos, fazemos um controle nas fronteiras e já agora uma, uma questão importante, a sua opinião sobre aquilo que este atual governo quer e está a fazer ao SEF, à polícia do SEF, Sim. como é que o, o partido pensou nessa estruturação da própria imigração e Sim. em relação ao SEF? Bom,
1: então, imigração. Há aqui duas vertentes da imigração. Por um lado há a questão da, da, da legalização das pessoas que, que são chamadas, a, que, enfim, que estão cá em Portugal, que vêm para cá e que, e, e que são legalizadas, que está com, há um processo agora, neste momento, de legalização de todas as pessoas que cá moram e, e que não, tinham, não estavam legais, e depois há a questão da naturalização. Portanto, isso são dois, duas questões totalmente diferentes. Vamos falar da primeira questão. A nossa proposta, quando falamos em racionalização, significa o quê? Em primeiro lugar, vamos, Portugal tem que definir, tem que escolher que imigração é que precisa, que imigração é que precisa. Vamos dar um exemplo. Se eu preciso da imigração na área do turismo, o país, portanto, o país, a indústria, enfim, a economia, é multissetorial, nós precisamos de pessoas em é. todo lado. De facto, estamos com um problema demográfico e temos que reconhecer a necessidade de trazermos pessoas para nos ajudar a fazer uh, o país avançar. Muito bem. Em todo caso, para gerir o país. Uh, e se, se, não, se não houver um plano, se não houver um plano, se não houver racionalidade, o que é que vai acontecer? As pessoas vêm espontaneamente e entram para Portugal, e, e em muitos casos vão sobrecarregar setores para os quais nós não precisamos, e vão competir com portugueses, com, 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 com portugueses e vão com uma, uma competição absolutamente desonesta porque uhum. normalmente são pessoas menos exigentes em termos de, de, de relação laboral, menos exigentes em termos de salário, e então acabam por aí sim ocupar o lugar dos portugueses, que se, que se mostram disponíveis para trabalhar nas mesmas áreas. Portanto, se nós temos, imagina que seja, um, que seja na, na, na restauração, por exemplo, imagina que nós uhum. temos estamos a dar só exemplos, imagina que não tenhamos déficit de, de, de cidadãos locais, que aqui estão em Portugal, para essa área. Obviamente quem vier de fora, é uma pessoa a mais a competir com os nossos locais. No entanto, já ao contrário, se não houver pessoas, por exemplo, na indústria do calçado, a especialidade é uma indústria muito, de grande especialidade, se nós não tivermos pessoas suficientes na indústria do calçado, eh, temos o problema que a, 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 a indústria entra em colapso. Portanto, racionalizar significa o quê? Que eu vou, se eu preciso de pessoas, vamos, vamos chamar-lhes sapateiros, se eu preciso de sapateiros, então eu vou fazer com que ou, os nossos serviços consulares, ou os nossos serviços estratégicos de imigração, se foquem na, na, na aceitação de candidaturas de sapateiros. Porque eu preciso daqueles sapateiros, porque senão a, a indústria da sapateria, vamos dizer, não, não avança, não funciona, não, vai estagnar, certo. vai colapsar. Pronto. Esta seletividade é exatamente aquilo que nós precisamos. Porque com isso vamos gerir quantidades de pessoas, Vamos gerir, vamos acabar por, por definir o perfil das pessoas que nós queremos ter cá e depois há uma, há uma, ainda há uma dimensão que é a dimensão cultural. Há sempre essa preocupação, nós estarmos na rua como você esteve em Lisboa e ter muita dificuldade em se comunicar porque, com as pessoas com quem cruza, porque a maior parte delas fala, fala outra língua e provavelmente em outra cultura e depois obviamente nós sabemos que o quanto mais distante a cultura estiver da nossa, mais dificuldade há de... Há de da integração e todas as consequências que daí advenham. Seria natural, havendo um plano, seria natural, e aquilo que nós estamos a propor, que a prioridade fosse dada àqueles países, àqueles imigrantes provenientes dos países com os quais nós temos efetivamente semelhanças culturais. A começar pela língua, a começar pelo passado histórico, a começar pela, pela, pela questão religiosa. Naturalmente, porque é a garantia de uma imigração de sucesso. Não, uma pessoa que de facto vem, vem que seja de, de, de Moçambique, de Angola, do Brasil, tem menores dificuldades de integração no meio, no nosso meio, do que uma pessoa que venha do Paquistão. Esta é uma dura realidade, mas é assim. Portanto, uma estratégia significa precisamente isso. Que quantidade de pessoas é que precisamos? Para que setores é que nós precisamos? E qual é o perfil cultural destas pessoas que nós precisamos? Portanto, não existe isto hoje. Hoje de facto parece, parece ser aleatório, portanto quem, quem vem eh, chega cá e, e, e faz o que pode para, para, encontrar, para se integrar no mercado de trabalho, ora compete de facto com os locais, com os portugueses que estão cá, ora realmente eh, está, fica, muitos ficam sem emprego e acabam por julgar com aquela, aquela questão de percebem rapidamente o desfuncionamento da, do, do nosso sistema e acabam por jogar com aquelas com, aquelas, com, aquelas, com os subsídios e acabar por ficar em casa vários meses e ter Sim, um custo é. para o qual não contribuíram para o país. Enfim, é, é, racionalizar a imigração é exatamente isto. Não é dizer, olha, vamos fechar portas, não entra ninguém, não vale a pena, nós somos autossuficientes, não precisamos de ninguém, não queremos ficar à de culturas. Isso, isto é uma conversa, isso é populismo. Vamos lá ver. Um país não se gera assim. Um país gera-se com pensar nas coisas. Vamos atribuir, há, há ministérios do tutela, se eu sei que o Ministério do Turismo está em déficit, eles falam todos os dias na televisão que estão com déficit, e que precisam de 10 mil pessoas, por exemplo, que falem inglês, para, para, para integrar os quadros, do, uh, que estão, os, os postos que estão neste momento à disposição, o que o governo tem que fazer é precisamente encontrar estas 10 mil pessoas que falam inglês e que vão integrar exatamente aquele setor. E depois, naturalmente, ainda há a questão da descentralização, portanto as pessoas desse, aquilo que você dizia há um bocadinho, tem razão, há muito mais pessoas em Lisboa, muito mais estrangeiros em Lisboa acaba por ser natural, porque é capital é de facto o centro, digamos eh, eh, económico do país é um facto, Sim. mas não impede que nós, tenhamos a região norte, por exemplo que é onde, onde está a nossa indústria que também tem grandes déficits de mão de, -obra. de Monde -obra, Monde obra e que não está a beneficiar desse fluxo gigantesco de mão de Monde obra que está a entrar em parte porque não é a mão de obra qualificada, a maior parte das vezes é isso que acontece, e por pois. outra porque, de facto, ninguém acaba por encaminhar as pessoas, o país, o governo não encaminha as pessoas para zonas onde realmente, geográficas, onde elas são mesmo precisas. Portanto, esta é a grande diferença entre aquilo que nós queremos propor e o que está a acontecer agora. Portanto, é racionalizar. Eu digo um país soberano, um país um país a sério, um país que se preste, tem que dizer eu quero isto. É isso que eu preciso, é isso que o meu país precisa e é assim que nós vamos, e é esse caminho que nós vamos adotar. Portanto, este é que chamamos de racionalidade. Depois há a questão da naturalização. Eu confesso que a vinda de um país que posso vos dizer que não é, é um cenário totalmente diferente. Ou seja, há pessoas que estão há 10 anos em Angola e que de facto não têm e continuam a não ser angolanas. Portanto, é o extremo oposto. É o extremo Bom, oposto. Exatamente. A mim surpreendeu, efetivamente, a, a facilidade com que as pessoas conseguem a, a nacionalidade portuguesa não está bem. Não está bem até por um motivo, porque se o objetivo é facilitar, é porque nós precisamos de novos portugueses, e pronto, e como naturalmente dá muito trabalho, não é, ao governo pensar em estratégias para impulsionar a natalidade, então é mais fácil não importar
0: portugueses.
1: Pois. <risos> vamos importar portugueses, já que não temos capacidade de fazer. Vamos, vamos fazer. Exatamente, vamos importar, mas isto é uma falsa estatística, sabe porquê? Porque a maior parte destas pessoas que são naturalizadas de qualquer maneira, assim, as três pancadas, como se diz, um, nem sequer têm afeto. Não estou a dizer que são todas. Atenção, há pessoas que estão cá há muito tempo, que estão totalmente integradas e que se sentem portuguesas e, portanto, têm todo o mérito em seu. Mas, uh, Mas é há aquelas pessoas que chegam cá e ficam, cumprem com aqueles requisitos ao fim de poucos anos, ou porque têm um filho, ou porque ficaram cá um certo número de anos, acabam por ter a nacionalidade. Nem sequer lhes dá tempo para sequer ter afeto, o afeto suficiente pelo país para quando realmente uh, receberem a nacionalidade, acabarem por... por um, digamos, potenciar ainda mais a ligação com o país, o que é que essas pessoas fazem? A maior parte delas, pega nos passaportes e sabe quando é que vai? Vai para a Europa. Vai para os outros países da Europa. Porquê? Tem salários melhores, tem outras perspectivas, não é? Portanto, nós, na, na verdade, nós estamos a considerar que somos, vá, 10 milhões uh, que sejam de, de portugueses cá dentro de Portugal. Es, esses números são falsos, têm que ser falsos, porque, de facto, são, sim, pessoas portadoras do passaporte português, mas muitas delas não estão sequer cá. Gente, sem dizer que há muitas que não falam português e isso tudo, mas pronto, isso pode acontecer por, várias, por diversas razões. Não vamos entrar por aí. Vamos falar, de facto, das pessoas sim. que transitam por Portugal, que conseguem, graças à facilidade, ao excesso de facilidade, na, na aquisição da naturalidade portuguesa conseguem fazê-lo e no primeiro dia aliás já acontece com os cartões de residente também atenção as pessoas pegam no nosso cartão de residente e vão trabalhar lá para fora mas imaginem então com o passaporte é uma maravilha as pessoas têm um mundo todo aberto é um país muito mais próspero onde têm outro tipo de, de oportunidades e acabam por levar o nosso passaporte para lá portanto isto é tudo uma questão e tudo isso se refaz não, não há nada disso nada disso é irreversível só que é preciso coragem. É preciso coragem. Nós entramos por uma fase em que qualquer medida que venha dar, se quiser, alguma consistência, alguma racionalidade uh, as, as a, 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 a todo este processo, nomeadamente ligados à imigração, passa por serem impopular e depois são medidas racistas e que são xenófobas e que são isso tudo ouça. Para alguém como eu e, e do meu movimento, que não temos medo desse tipo de... de de banda... de, tanto de, de, de rótulos exatamente isto não é, não há de ser um problema aquilo que tiver que ser feito para preservar Portugal de todas as consequências nefastas de uma imigração descontrolada pode ter a certeza que nós iremos fazer
0: Muito relativamente bem. ao
1: Cef, CEF havia ainda sempre assim a questão do CEF olha o CEF o, Cef. o que, é que é o CEF hoje Quer dizer, eu, eu, eu hoje, com tanto tanto vai e vem, eu confesso que eu própria estou perdida sobre qual é realmente o estatuto do CEF hoje em dia, quer dizer. É, uma, é como tudo o resto, como tudo o que o governo de António Costa tem feito, cada vez que põe a mão em qualquer dossiê, é sempre um grande bazar. E o CEF não é diferente. Assim como não, não, não tomam uma decisão firme, assim como não tomam em relação à TAP, assim como não tomam em relação aos médicos, assim como não tomam, não, não tomam em relação à educação, enfim, em todo caso, os professores, é tudo assim. Portanto, o grande legado do, 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 do governo de António Costa vai ser precisamente dos sucessivos governos de António Costa. É, é São precisamente a instabilidade, o, o declínio das instituições em que esses governos colocaram o, colocaram o país. É, é, a, a, o CEF é só mais um. No final, se calhar até vai haver CEF. Como em todo o resto. Quer dizer, hoje decidem uma coisa, amanhã decidem outra. Portanto, eu acho que não, nós não temos solução Uh, francamente, nós não temos solução para este país que não seja de facto nos livrarmos e, e neste momento eu já o digo com esta linguagem, porque não há mais linguagem possível, nós temos que nos livrar de, do governo de António Costa nós temos que nos livrar do socialismo nós temos que nos livrar de tantos anos do mesmo, tantos anos de promessas vãs, tantos anos de desfuncionamento de degradação das instituições e nós temos que começar tudo de novo, temos que realmente dar um sentido a este país e o caso da imigração é um deles e que com medidas firmes rapidamente nós voltamos a, a tomar o controle do país
0: Muito bem Uh, tenho aqui uma questão interessante que eu acho que é interessante até explorar já agora quem estiver interessado em conhecer mais uh, sobre, sobre o partido e até ler o próprio manifesto eu vou deixar aqui embaixo, vai passar aqui em rodapé o site é www.novadireita.pt não é muito difícil é só entrar no site o site é um site simples tem o um manifesto do partido uh, tem uh, os último, as últimas notícias sobre o partido podem... Uh, afiliarem-se, também é possível fazer através do, do site, afiliarem-se ou fazerem parte do movimento, que ainda é movimento, mas será partido, uh, e portanto quem quiser conhecer melhor, até pelo próprio manifesto, o manifesto é muito simples de entender, está escrito numa linguagem que qualquer português consegue entender, tenha ele o quarto ano, tenha ele, uh, sei lá, uma licenciatura <risos> e um mestrado é. qualquer, portanto está, está bem perceptível. A uh, é, é questão, uma da, da, das questões que eu e queria entrar uh, aqui era essa questão da, da política. Uh, se, se a nova direita ganhasse as eleições amanhã, quais seriam a, a, as prioridades para o partido neste momento, no estado em que está o, o país, uh, olhando ao cenário que António Costa está a deixar e, uh, e o seu desgoverno, como eu digo aqui, o seu Sim. desgoverno, depois de estarmos... Em, Estamos a entrar numa crise não só política, mas temos um plano de PRR que podíamos impulsionar a nossa economia de uma forma massiva. Um, nestas questões, nestas questões uh, do, do âmbito político, se uh, a nova direita amanhã fosse governo, ganhasse umas eleições com maioria absoluta, quais seriam as prioridades para, para o Partido?
1: Olha, uh, são algumas. Educação. A educação é definitivamente uma das grandes preocupações que nós temos. É, porque constatamos que enquanto também né, líderes das nossas famílias é, constatamos que de facto há aqui um, há, sem dúvida insatisfação por parte dos educadores mas há essencialmente um problema de desfuncionamento, de deturpação do papel da, das escolas na vida, de, na educação das crianças, portanto nós consideramos que a educação é, é feita pelos pais e a instrução é feita pela escola, pelo que aquilo que está a acontecer hoje em que os miúdos vão à escola e que lhes é ensinado aquilo que normalmente caberia aos pais ensinar, normalmente a, a questão da sexualidade, entre outras questões, questões das, as questões raciais uh, são questões muito sensíveis e que de certa forma alteram a forma de ver a vida por parte dos nossos jovens uh, esta, essa censura constante uh, junto dos professores, dos educadores e até mesmo entre os alunos essa pressão que se está a exercer na, na, nas escolas seria certamente alvo que nós hoje chamamos também intitula-se uh, o wokeismo, vamos dizer uh, que tão, tanto prejuízo tem dado as nossas sociedades, e não é, no Portugal não é, um caso, não é um caso único, mas de facto estamos a vivê-lo também, seria realmente uma das, nossas, uh, uma das nossas grandes prioridades. É preciso que os jovens cresçam, as crianças cresçam num ambiente de sessão, ambiente de sessão, ambiente de são, ambiente que as crianças vão à escola para aprender o b, -A -B -A, vão aprender o mais um igual a dois, quer dizer, não, não vão lá de facto para, para serem politizados e de forma que há medidas, nós estamos a pensar em medidas concretas que vão de certa forma fazer com que com que as pessoas, tanto os, os educadores ou, digamos, as escolas que não cumpram com aquilo que é realmente o seu papel eh, principal que é o destruir as crianças e acabam por endoctriná las eh, tenham consequências. E nós eh, e dizemos isso com se quiser, com um grande, com, com um grande sentido de ou seja, há uma preocupação do futuro do Portugal. Há a, 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 a questão da identidade em si, que é transmitida na escola uh, e que pode realmente pôr em causa aquele futuro que nós queremos para Portugal pelo que vamos, vamos trabalhar muito nisso. Depois... Obviamente há outras questões, quer dizer, a questão da, nomeadamente na, na área da saúde e nessa viabilidade do no sistema, sistema de saúde. Nós já estamos confrontados com um problema que é o de saber, por um lado, se nós temos, temos capacidade, para, se vamos ao hospital, vamos ser atendidos e vamos ser devidamente atendidos quando necessitarmos e se quando nos reformamos vamos ter realmente a capacidade de viver das nossas reformas. E isto deve ser uma, uma decisão absolutamente ideológica que precisa de ser revertida, que é a questão da, do acesso ao, 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 ao sistema de saúde eh, privado que tem competências incríveis e que podiam realmente nos estar hoje a ajudar. Então há a necessidade de reverter esta, esta, esta decisão de ter acabado com estas parcerias com os hospitais privados e nós vamos definitivamente fazê-lo desde o primeiro dia, voltar a dialogar com os privados e dar capacidade ao sistema de saúde, dar capacidade às pessoas para quando se deslocam realmente, quando necessitam, há a possibilidade de elas serem atendidas devidamente, quer dizer, são uma educação, saúde, são os mínimos que o Estado deve garantir e aqui a ideologia não é de facto para aqui, para aqui chamada. Há, ah, obviamente, falei-lhe há um bocadinho na questão da imigração, e vai ser preciso uh, reverter também uma série de decisões que foram tomadas ao nível da imigração, e que por, sob pena de nós cairmos aqui na, naquelas várias, uh, naqueles vários problemas que se podem antecipar já uh, devido a esta abertura irracional à imigração, sem dúvida nenhuma. Há a questão outra aqui, dessa desta de ordem mais uh, moral, vamos dizer, que é a questão da eutanásia. Eutanásia. É, um, é um tema que a nós uh, nos preocupa bastante, porque uh, nós vivemos num país, por causa do que falamos um bocadinho, do, do déficit que temos de assistência de saúde, uh, nós vivemos numa fase muito delicada do serviço de saúde, em que nós, obviamente, não temos capacidade, que uh, não, não se criou capacidade para assistir aos cuidados, paliativos das pessoas e, portanto, consideramos que eh, ter-se ter aprovado a eutanásia foi um erro crasso, um erro que vai nos causar muitos danos, porque realmente não há condições hoje para, para dar alternativa às pessoas. Portanto, há aqui uma panóplia de, de temas eh, que nós, eh, pretendemos, sobre quais nós pretendemos nos desbruçar logo, logo, logo no início, sob pena de se eles... Se eles eh, se eles continuarem, de certa forma, se não forem revertidos, nós condicionarmos a evolução, o crescimento e a, prosperidade, e a prosperidade de Portugal. Há uma questão também que, que também faz parte das nossas prioridades, que é a questão da natalidade. Esta, toda esta questão da imigração, já dissemos, deve-se ao facto de que Portugal não tem pessoas hoje, não tem capacidade de, 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 de gerar, vamos dizer, um número de pessoas suficiente para garantir digamos, a, a, a continuidade, a renovação das gerações, e não há nada que esteja a fazer, que esteja a ser feito hoje, no sentido de melhorar esta situação, de reverter esta situação portanto, é prioridade absoluta nós temos uma medida, inclusive que nós, nós chamamos baby, baby boom, assim é que é <risos> bebê bom, ou seja, nós queremos ver crianças a nascer, queremos muitas crianças a nascer, e então até temos já uma proposta muito concreta que já está no nosso site, que é o de proporcionar às mães eh, 24 meses não é tudo, mas ajuda imensa eu sou mãe de quatro filhos e sei o valor desta medida, conheço eh, que é o de proporcionar 24 meses de licença de maternidade às mães ou, eh, ou às mães e aos pais, naturalmente partilhado se for necessário, exatamente para, de facto, cuidarem dos seus filhos, que tem aqui uma série de... cuidar dos seus filhos até os 24 meses tem uma série de vantagens, resolve logo o problema da sobrecarga de, na, nas, nos serviços pediátricos, que as crianças ficam doentes quando vão às creches, as crianças não ficam doentes em casa, resolve-me logo o problema da sobrevoltação das creches públicas, porque, de facto, as crianças vão muito cedo para a creche e, sobretudo, resolve um problema essencial, é as mães poderem cuidar dos filhos naquele momento em que eles mais precisam, na expectativa precisamente de incentivar, de mais mulheres para a maternidade, ou seja é, há várias medidas eu convido-vos a, a visitar o, o site também, neste momento já há lá algumas medidas bastante concretas que são prioritárias para nós e têm sempre a ver com o mesmo nós queremos iremos é, ir buscar prosperidade neste país nós precisamos de pessoas precisamos de pessoas, precisamos de pessoas saudáveis. Portanto, trabalhar a saúde, trabalhar a educação, trabalhar a natalidade, são essenciais para aquela prosperidade que nós queremos uh, propor aos portugueses.
0: Muito bem. Oh, Sanda vou, vou, vou pegar nessa, nessa... Está aqui o site, novamente, do, do, do futuro partido. Sim. <risos> Mas é novadireita.pt. Quem quiser visitar, pode visitar e, uh, e pode consultar. Uh, e vou pegar nessa proposta que falou de, dos 24 meses, porque 24 meses é. estamos a falar de dois anos. É uma proposta muito interessante, de facto. Principalmente Sim. até se, se for uh, 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 partilhado entre o pai e a mãe, se houver essa necessidade. Eu só quero perguntar às pessoas é. se estão a ter algum problema com o som da ossanda ou a imagem, ou se é problema meu. É que se for problema meu já é normal, isto é a internet da União Europeia... É. Do... É. Da... Não, não é seu problema, Sandra, de certeza. Eu posso, Espero só um bocadinho não, que não eu certeza. acho que sou ah, eu. Tá. Não. É, aqui onde eu vivo, aqui é mais tipo União Soviética, portanto ainda não chegou aqui a internet a sério. <risos> Pronto, está tudo bem consigo, é o que interessa. Uhum. É, 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 parece que é do, o, o problema é meu, deste lado. Eu queria pegar nessa... Hum, isto sim. são brincadeiras que eu faço quando falo União Soviética, essas coisas aqui, o pessoal já está habituado a estas, a estas minhas brincadeiras. Bom, eu continuo aqui a ter problemas, portanto sou eu. Está-me a ouvir, não está?
1: Eu estou, estou a ouvir lindamente.
0: Pronto, então pronto. Se a sua imagem não. parar de vez em quando é a minha internet, eu vou continuar okay. porque sei que, que, que me está a ouvir. Sim. Um, eu vou pegar nessa proposta, para, para desenvolvermos aqui um bocadinho um tema. Por exemplo, pegar nessa proposta seria muito interessante, de facto ajudaria à natalidade, hum. um, porque nós precisamos realmente, antes de resolver o problema da de, de, de imigração, temos falado de natalidade e antes de falar de natalidade também temos falado de economia porque Sim. nós precisamos meter a economia a funcionar para que a natalidade também comece a funcionar, porque nós sabemos que hoje acontece uma coisa que, e, e é uma mulher do mundo dos negócios, portanto uh, vai perceber a minha pergunta, é, é, um, é uma dificuldade muito grande uma mulher grávida manter o seu posto de trabalho, porque a partir do momento em que... Há mulheres até que escondem a gravidez até o último momento para que não percam o seu emprego. A minha questão é como é que nós também podemos uh, apoiar as empresas na, nesta questão uh, anteriormente, não é? Ou seja, tínhamos que aplicar aqui um, um plano económico e eu queria Sim. entrar um bocadinho na, na área financeira, por isso é que eu estou a perguntar. Como é que nós podemos uh, pôr a economia do nosso, do nosso país a funcionar para que fosse possível realmente... Um, uma proposta destas ser aceite por um patrão, por um empreendedor, por uma empresa.
1: Sim, sim. sim vamos lá ver. Este, o tema da natalidade, o incentivo à natalidade, não, não, cabe às empresas, cabe ao Estado, não é? O Estado é que tem que trabalhar nisso, portanto não há motivo nenhum. Hoje em dia as pessoas, quando têm, já é o Estado que assume uh, as despesas inerentes uh, uh, ao, às licenças de maternidade, por grande parte delas, uh, por parte das mulheres. Portanto, isso já acontece hoje. O tema que se coloca aqui não é tanto quem é que paga, porque quem paga é naturalmente o Estado. Uh, as empresas, quanto a elas, e nós consultamos empresas antes de propor essa medida, o que elas dizem é, em é mim, diferente que a mulher saia seis meses ou que saia dois anos, porque, enfim, francamente, sair seis meses, que é em média o que sai, o que elas saem hoje, que as mulheres têm, tiram como licença hoje, uh, até prejudica porque a pessoa que vem substituir acaba por nunca se integrar verdadeiramente e quando começa a se integrar já tem que sair e ela tem que voltar a entrar e depois a mulher entra, chega até bastante instável porque tem uma criança pequena e depois tem que pôr a criança pequena na escola e várias vezes a criança fica doente, então tem que várias vezes tirar baixa, enfim. Ou seja, prejudica bastante as empresas essa instabilidade causada pela pelo facto das mais de, das, das mulheres serem mais recentes, não é? Portanto, este, -te. o tema, as, as empresas não têm nenhum problema com o facto de terem, verem uma funcionária ir, tem que haver também, obviamente, algum sentido da responsabilidade social, empresas percebem que isto é um projeto, é um desígnio nacional, nós precisamos efetivamente de mais pequenos portugueses um, e então um, tanto não creio que o problema se coloque aí, o problema que se coloca é sobre a viabilidade económica dessa medida, ou seja, é possível ou não o Estado fazer face a esta a, essa, a esta despesa adicional, vamos dizer, porque se a mulher ficava seis meses e de repente, ou a mulher a família ficava seis meses e de repente fica dois anos, é, é, é bastante tempo não é? Para, é uma grande diferença. Portanto, o que, como é que isso se resolve? Resolve-se. Para já, eu quando, não sei se reparou que quando eu lhe falei nessa medida, comecei logo a apontar uma série de vantagens económicas, nomeadamente se ela não fica em casa com a criança, a criança não, vai, não fica doente. Isto é, é quase... Eu digo-lhe, eu vou no quarto, filho. Portanto, eu sei muito bem... Nem vou discutir. Não, não discuta, mesmo porque, não discuta mesmo, porque eu conheço o tema. Portanto, as crianças ficam doentes quando vão a creche. As crianças não ficam doentes em casa. Raramente ficam doentes em casa. ou menos que tenham algum irmão que esteja a ser escolarizado. Portanto, que esteja... Claro. Vai à escola e depois tra traz uma doença da escola, mas normalmente as crianças começam a ficar doentes a partir do momento em que, chegam, em que saem da creche. Portanto, a partir do momento em que eu tenho menos crianças a pressionar o Serviço Nacional de Saúde, quando eu tenho menos, uh, menos medicamentos que eu tenho que, que, que pagar para as crianças, para curar as crianças, é o Estado, no caso. A partir do momento em que eu tenho menos pressão nas creches, porque nessa idade é muito complexo, porque um, há muito poucas creches a aceitarem crianças tão cedo, e acho que aceita, portanto, sendo poucas, isso cria uma enorme pressão social. E aqui é menos um problema, ou seja, antes dos 24 meses, as crianças, não, esta essa criança não vai, não vai portanto, pressionar-me as creches. Portanto, isso só tem vantagens, até do ponto de vista económico. Portanto, eu, eu, o Estado está a poupar de um lado e está a ganhar do outro. E ainda que não fosse assim, ainda que não fosse assim, isto é das... Este é das, do, das medidas mais importantes dos desafios mais importantes que nós temos que enfrentar nos próximos anos, nós precisamos de pessoas, e nós precisamos de pessoas e uma substituição uh, dos portugueses não é a solução não é solução, não é? Por todos os motivos e mais é. alguns. Quer dizer, não vamos substituir de repente. A solução fácil é que, como aliás, nós já estamos habituados a governos que procuram facilidade, é de facto ir chamar a imigração para suprir o déficit populacional, mas isso não é solução para um país, certo? E então, mesmo que assim não fosse, mesmo que, que associada a esta medida não tivesse uma série de poupanças, vamos dizer, para o Estado, porque está, nós somos uma vez mais pessoas direita, nós pensamos nas contas e apesar de estarem já associadas a uma série de, de, de economias, vamos dizer, ainda que não estivesse, este é um projeto prioritário e nós teríamos sempre que desviar dinheiro de uma outra área menos prioritária para para incentivar a natalidade e associada a esta medida, onde tem que estar outras medidas associadas a isso, portanto não é um prejuízo para recapitular, não é um prejuízo para as empresas, de forma nenhuma, bem ao contrário, até do ponto de vista de gestão facilita e para o Estado ainda menos, portanto o país precisa disso, nós precisamos de garantir que nos próximos anos vamos, conseguimos não só inverter, uh, digamos, o declínio populacional, como que realmente temos que aumentar a natalidade, sob pena que, de facto, nós chegamos daqui a 25 anos, daqui a 50 anos, e temos um problema seríssimo de, uh, de é, exatamente, muito grave. Portanto, aqui não há, não há, não há é, pensamos que esta medida é absolutamente indiscutível, quer dizer, nós tentamos, uma vez mais, eu falo muito em racionalidade, porque é isso que nós queremos propor a Portugal, sempre propormos medidas que sejam execuíveis, por um lado, que sejam execuíveis a, a curto prazo, porque nós temos urgência em resolvê-las, e que sejam submetidos a execuíveis do ponto, de vista, do ponto de vista económico.
0: Muito bem muito bem já agora do ponto de vista económico eu queria só fazer uma pergunta não sei se vocês têm essa medida ou não ou se concordam com ela ou não mas uma medida que se tem visto eficaz claro que ela tem que acompanhar um outro algumas outras medidas mas é um, o IRS o IRS quando os mais escalões este este esta esquerda é, é perita em enfiar escalões não, dentro isso. do IRS eu, por exemplo, sou muito adepto, adepto é uma forma de expressão, uh, de dizer, não da taxa, da taxa única, não é? Claro, com uma, um, com uma isenção uh, acoplada à medida, uh, mas dentro de um país como o nosso, obviamente que não podíamos passar dos de um, de escalões que nós temos, sei lá, 15 ou 20 escalões ou ao que é que existe, Sim. para uma taxa única, mas talvez para três taxas, assim com um uma questão de isenção uh, acoplada, ou seja, isto iria funcionar à medida em que todas as pessoas iriam pagar menos IRS, desde aquelas que ganham mais, acho que ganham menos, Sim. mas o Estado, obviamente, que teria que adaptar mecanismos para ir buscar dinheiro ao outro lado, e aqui entramos um bocadinho na estrutura e no tamanho do Estado, e quando nós olhamos para o Estado socialista é observatórios para todo lado, é meter a mão em todo lado... É consultoria, que é,
1: é consultoria para tudo, é estudos tudo. para tudo e mais alguma coisa, mas é exatamente este aqui é o ponto, você já deu a resposta à questão. Mais do que tudo isso, nós precisamos é que fazer as pessoas ganhar mais, ganhar mais, nós precisamos ter mais dinheiro na economia, dinheiro real. E e temos que olhar para as contas públicas, Só quando se olha para um orçamento de Estado, que não sei se você já teve a oportunidade de ver, aquilo é, é uma coisa uau, é muita Sim. despesa, é muita despesa que eu, eu faria assim. Olha, está a ver? Sabe, esse gesto. <risos> um xiste, sabe? Porque de facto nós temos que definir prioridades. Quem não sabe aquela, aquela coisa que se diz que não tem dinheiro, não tem vícios. Pronto. Então, mas é exatamente isso. Então, nós aqui devíamos entrar para o esquema. Quem não tem dinheiro não tem vícios. Nós temos que dar... Há prioridades para o país. Nós temos prioridades. Temos prioridade energética. Nós temos uma prioridade energética. Nós falamos aqui, nomeadamente, a questão da questão da, da, da... Temos uma proposta para a energia nuclear, que nós consideramos que, de facto, é a solução, seja ela feita ao nível de Portugal, ao nível ibérico, ao nível português, mas, de facto, é uma, é uma saída que nós temos que é muito importante. Há necessidade de investimentos nisso. Há necessidade de investimento na defesa. Há necessidade de investimentos na natalidade. E, é um, um, mais do que os escalões, os tetrascalões, os descontos e falta de descontos, o que nós precisamos é de impulsionar a economia por forma que as pessoas ganhem mais dinheiro. Porque senão, o que é que nós estamos a fazer? Pense bem, habitação. Vou -lhe dar um grande exemplo. um dos grandes problemas que nós temos. Podemos dar a voltas se todas quiserem. Eu já apresentei, uh, e isso está disponível na, na, na internet, uma série de propostas para habitação quando foi da, da, da candidatura à Câmara de Lisboa e acredito de facto naquelas propostas, mas eu sei que são propostas que até podem, podem ajudar a resolver o problema não vão resolver o problema na sua totalidade porque o grande problema que nós temos é que somos um país demasiado atrativo e somos um país que não tem dinheiro não temos dinheiro, ponto final. E como não temos dinheiro, por mais que queiramos, as pessoas estão, ganham um pouco de dinheiro e, portanto, nunca há onde fazer face àquilo que é da atratividade do, uh, uh, o custo da atratividade do país. Ou seja, quem vem de fora tem o um maior poder de compra, uh, acaba por arrendar as casas ou comprar as casas a um preço que nós não podemos fazer face. E vamos fazer o quê? Vamos fechar as fronteiras? As pessoas não vêm e não investem. Não é a solução. Qual é a solução? É fazer as pessoas ganhar mais. E como é que se faz as pessoas ganhar mais? Não, 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 não temos petróleo, não é? Então como é que temos que fazer? Temos que comprar, temos que exportar, temos que criar mercado. Por isso é que logo de início, eu lhe falei naquela questão dos três eixos, de nós abrirmos Sim. Portugal para, para os outros países, nós exportarmos. Os grandes, os grandes empresários em Portugal falam muito em falta, ausência de mercado. Portanto, eles de facto contam com o mercado com o mercado externo e porque e com a com, com obviamente, pois hoje em dia nós estamos numa fase de, de, de uma certa, sobretudo ao nível europeu, com uma crise económica realmente devido devido à inflação e os países tendem a se proteger. E portanto, os prejudicar prejudicado é quem vem vender de fora. Portanto, os nossos empresários estão a ser prejudicados pela crise que nós estamos a viver hoje. E, e qual qual é a solução que eles têm? Não têm o um mercado interno não tem mercado interno que lhes permita uh, fazer face a esse problema. Então como é que se resolve isso? Como é que eu faço essas empresas ganharem mais dinheiro, estarem mais próprias, prósperas e pagarem mais dinheiro, por, consequentemente pagarem melhores salários aos seus funcionários para estes poderem finalmente pagar a casa que desejam? É abrindo, abrindo o país, neste caso, para os mercados que são mercados eh, que estão abertos para nós e que permitem que as nossas pequenas empresas, pequenas e médias empresas e até as grandes empresas, possam realmente ter um mercado muito maior e então aí sim potenciar as suas, os seus rendimentos e, e entregar mais dinheiro à economia. Portanto, o, aquilo que, o, que os governos têm feito e o António Costa é Perito, nisto, que é de promessas que vai, ele vai gerindo, portanto ele vai gerindo as crises com, com diferentes promessas, mas nunca consegue lá chegar porque não, 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 não se dá o trabalho de entender que o país precisa de efetivamente ter mais mercado precisa de mais pessoas e como não as temos temos que ir buscar lá fora ou seja, não, não com a imigração, naturalmente, temos que ir buscar mercado lá fora, temos que mercado. abrir essas portas, temos que abrir Espanha, temos Espanha aqui ao lado, 40 milhões de, de espanhóis. Imagina que você, o que, é que seria se um terço dos espanhóis viessem passar férias, férias a Portugal graças a uma cooperação que nós, que nós, que nós, que nós uh, podíamos perfeitamente uh, ter aqui com, entre os dois países ibéricos e os nossos também iam para lá passar férias. Imagina que é que isso, o peso que isso seria, por exemplo, para o nosso turismo. Imagina em termos de energia que nós conseguíssemos ter aqui uma energia, energia nuclear ibérica, os dois países, obviamente na impossibilidade de Portugal desenvolver por questões orçamentais uma, uma, a sua própria energia uh, nuclear imagina que esses dois países cooperem nesse, nesse sentido e consigam efetivamente uh, exportar essa energia para os outros países da Europa que têm problemas seríssimos neste momento uh, com a sua própria energia e o que é que isso traria para Portugal em termos de, em termos de, 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 de receitas, enfim... Não, não. Nós podemos sempre ir buscar pequenas coisas, escalão para cima, escalão para baixo, mas o dinheiro, o dinheiro tem que vir de algum lado. O dinheiro tem que vir de algum lado. O socialismo anda mentir às pessoas, enganar as pessoas, dizer que é possível realmente fazer as pessoas ganharem mais dinheiro só porque querem, por decreto. É falso. É falso. O país precisa de ser pensado. Nós temos que ir buscar outras fontes, nós temos que nos virar para o, para o resto do mundo, nós temos que abrir, nós temos capacidade. Hoje temos capacidade, somos sérios, os nossos empresários são sérios, têm capacidade, são bons, só lhes falta é mercado. E é este mercado que essa nova direita quer, com estas medidas, proporcionar às nossas empresas e, com isso, e com isso, melhorar realmente a vida das pessoas.
0: Acha que o PRR está a ser aplicado de forma... Um... Justa dentro do, do plano uh, financeiro, no plano económico? Uhum. Acha que os nossos empresários estão a ter acesso uh, a essa grande injeção de dinheiro que está a vir da Europa, uh, vale. de forma séria? Ou, ou acha. Eu queria acoplar aqui a minha pergunta, uhum. como está dentro da área da, também dos negócios, é interessante responder a isto, porque Sim. deve perceber melhor do que eu, obviamente. Às vezes, isto é a minha opinião parece que existe um monopólio entre grandes empresas portuguesas e o próprio Estado. Por exemplo, uma Sonaia ou algo assim do género. Assim, a Infasec, nós vimos o que é que aconteceu com a Infasec, também está ligada com Angola, etc. Uh, agora, com esta injeção do PRR, parece-me que o PRR também tem instruções muito próprias de onde ele vem, o dinheiro de onde vem, para ser injetado, não é? Não é onde nós queremos injetá-lo. Mas acha que... Por exemplo, falo com alguns empresários, não é, não é a minha área de, de trabalho falar com empresários, mas falo com alguns empresários e grande parte deles dizem que não há apoio do Estado para em, fazer um empreendimento de um, de, um, de um negócio, mas nós vimos anunciado aí, por todos os veículos de comunicação social, 30 ou 40 milhões de euros para desenvolver um programa à base de insetos e não sei o quê, de alimentação à base de insetos. Então, Enfim. como é que acha que o PRR está a ser, já que também está dentro do ramo do, do negócio e é empresária, como é que o PRR está a ser aproveitado Uh, no, no ramo de, de negócios de, deste país, acho que está a ser muito mal. É assim,
1: eu, eu tenho a mesma, a, mesma, a mesma visão a mesma impressão que você tem, ou seja, quando se fala com os empresários, os que nos contactam e com quem eu falo, os que eu conheço tá, que não conheço ninguém que esteja nada a ver mas uh, francamente não se sente era tanto dinheiro, tanto dinheiro que nós devíamos sentir isso na pele, devíamos sentir o impacto imediato destas medidas e não me parece, as empresas estão, estão cada vez pior e agora então com, com essa questão da inflação, enfim, há todo o as empresas não estão melhores hoje do que estavam antes de, 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 deste de PRR vamos dizer, ainda apesar que ainda não obviamente ainda não terminou, mas e que recentemente ouvi falar na, na ouvi o governo dizer que havia de, de finalmente investir menos no Estado, vamos dizer e mais na economia, mais nas empresas, vamos ver se isso é realidade ou se foi mais uma daquelas um daqueles blefes que, que o governo de António Costa, que o governo António Costa nos habituou, a verdade é que de facto não se sente, este impacto, e não vamos sentir, sabe porquê? Porque o governo socialista, o governo de António Costa, sempre se habituou é, só tem uma motivação, que é puramente eleitoral ele o governo de António Costa sabe muito bem onde é que vai buscar os votos ele sabe muito bem onde é que vai buscar os votos. E é aí que vai gastar a empregar o dinheiro. E é aí que está a gastar o dinheiro. Então não vale a pena, não nem usamos linguagem complicada. O dinheiro está a ser gasto para garantir que aquilo que aconteceu, por exemplo, ontem, em que nós temos um ministro, que é, que é só um mandatário do governo, vá, é, a ser, a ser apropado, a ser, digamos, insultado, e depois temos um primeiro-ministro a ser aplaudido, porque realmente ele, o primeiro-ministro sabe muito bem, é, António Costa sabe Parece muito um país bem. ao
0: contrário isto.
1: Parece ao contrário, é verdade, porque ele sabe muito bem bem exatamente o que é que tem que fazer para se perpetuar no poder, não é? Portanto, este aqui é, é grave. Agora, mais do que se a empresa A, B ou C recebeu, é que as motivações, estão muito longe de ser motivações patrióticas no sentido de Estado, de cidadania, tudo aquilo que nós, que nós devíamos, que deviam ser, digamos, os valores um, básicos na política, na realidade está tudo a ser emprego, só com meras uh, motivações, uh, e porque só com dinheiro, só com, só com esse dinheiro todo, só comprando a vontade, só comprando votos, é que realmente o, o António Costa e o Partido Socialista têm alguma chance, sequer, de, de continuar no poder, pelo que, infelizmente, eu também não vejo, não vejo esse dinheiro bem emprego, já não era suposto, não já sabíamos que esse dinheiro era essencialmente para engordar o Estado, era essencialmente para alimentar o um, Estado. Os nós chamamos
0: aqui, Os baixos,
1: exatamente, e de facto <risos> não, não se sente, quer dizer, não se sente na restauração que a restauração esteja melhor, acredito que há uns, como se diz em, em inglês, uns happy few, né, alguns que estejam a, a beneficiar. <risos> mais felizardos. <risos> mais felizardos que possam estar a beneficiar isso, e ainda bem, que espero que seja bem em pré, que, afinal de contas, mas de facto não me parece que seja por aí que nós vamos, e é uma pena, porque eu digo, como aliás disse já há um bocadinho, eu não me parece que nós venhamos a ter esta oportunidade novamente e, portanto, vai ser mais, uma da, mais um delegado do, do Partido Socialista, quer dizer, é, é terrível o que nos está a acontecer e é, de facto, é, é de facto, urgente que, que o país uh, seja libertado, vamos dizer, da, desta forma de governação.
0: Bom, eu queria pegar aqui num comentário do Alex P. Ele não faz bem uma pergunta, é mais ou menos um desabafo, Uh, mas ele fala um bocadinho daquilo que estava a falar das políticas do António Costa. Eu queria pegar um bocadinho nessa questão. Ele pergunta, os números comprovam que a mão de obra está no fundo de desemprego, incentivados a ficarem lá. Porque hum, diz, uh, venham, porque no fundo é, nós temos os imigrantes para trabalhar, não vale a pena os portugueses saírem do fundo de desemprego. E às vezes e trabalhar para uma empresa, uh, a pessoa faz contas na cabeça e diz, para aquilo que eu vou receber mais vale eu ficar no fundo de desemprego. Uh, sobre esta questão pegando aqui nesta pergunta de facto nós temos estamos a começar uma cultura da subsídio ou dependência um bocadinho uh, está se a notar bastante no, no país mas nós temos um problema que é essa essa questão de a falta de mão de obra às vezes em, em negócios por exemplo a manufatura a fábricas a linhas de produção, nós Sim. não temos pessoas, eu não vou falar da restauração nem, nem do turismo porque é uma área que nós já percebemos que está subcarregada, mas por exemplo, a, aqui no Norte nós temos muitas empresas e toda a gente sabe que o, o, as empresas do Norte, o, a mão de obra no Norte ela está muito complicada, porque não temos pessoas para trabalharem com qualidade dentro qualidade. das empresas. Sim. Temos pessoas que entram, ficam um bocado chateadas, não querem aquilo que querem, vão-se embora. Pronto. E eu tenho visto isso, tenho experiência também de, de trabalho, nessa matéria. Isto, de facto, é um problema que é sério, que é esta questão. Existe até mão de obra portuguesa, mas a mão de obra portuguesa, muitas vezes, também não quer um, meter as mãos à obra. Isto é um problema para, para a nova direita existe alguma solução para incentivar estas pessoas a voltarem ao mercado de trabalho, até porque muitas eu também compreendo, quer dizer, entre trocar mais ou menos 100 euros entre ficar em casa e ir trabalhar, às vezes...
1: Esta é, é aqui a questão, não é? Ou seja, nós... A direita até fez muito isso e nós não gostamos dessa postura de sistematicamente apontar o dedo às pessoas. É um facto que é a subsídio-dependência de tanto é não é dependência, não é dependência nenhuma é o aproveitamento dos subsídios porque as pessoas não estão de facto dependentes daquilo, elas aproveitam-se do sistema é isto, mas o que funciona não são as pessoas, é o sistema que não funciona, é o próprio sistema em si. Isso é
0: uma boa maneira de ver as coisas desculpem interrompê mas... la mas isso é, é uma boa maneira de ver as coisas, é que pode não ser uma subsídio-dependência de é sim um aproveitamento também das pessoas porque sabem que ela existe Claro, se as pessoas claro. também tivessem atitude e não quisessem estar à base do subsídio e fossem trabalhar este mecanismo também não funcionaria também é uma questão de patriotismo não é de sim de... mas vamos lá
1: vamos ser vamos ser pragmáticos não é as pessoas ganham tem, sabe sabe que temos uma, uma grande parte de nós ganha o assim dos portugueses ganha o salário o salário mínimo, mínimo. Uh, e o médio em volta dos mil e poucos euros certo pouco mais okay. é pronto uh, convenhamos, quer dizer, não, não é com este, este nível de salários que nós vamos de facto atrair as pessoas para o mercado de trabalho. As pessoas não nascem, vamos lá ver, qualquer pessoa que, sa que sabe que indo trabalhar de manhã e voltando ao fim do dia, no final do mês vai ter um salário compatível com... Com, a sua, com uma vida melhor, também tem a possibilidade de pagar, as suas, de facto, as suas despesas, a educação dos seus filhos, a sua casa, não precisa ser a casa de sonho, mas a sua casa uh, de forma correta e aquele dinheirinho que vai sobrar para, para a viagem o casal vai juntar Exato. o seu dinheirinho para a viagem e tal, ela vai preferir ficar em casa e não de quê? Porque prefere ter aquela vidinha? Não, claro que não. O que, claro é, que, que, não. Está, o que é que ela está a trocar? Ela está a trocar é, um, um trabalho que, a maior parte das vezes, sem estímulo nenhum, francamente, a maior parte das vezes sem estímulo, porque quando se ganha, francamente, a 750 euros, que sejam, é, não é, não, é raramente um trabalho super estimulante. Por estar em casa, a ganhar, se calhar, estou a falar de cor, mas que sejam sim, 600 sim, euros ou, ou, ou 550 que sejam, e, e fica em casa, não tem que levar com o trânsito todos os dias, não tem que se deslocar, não tem que deixar os filhos eh, entregues as amas ou as escolas, não é parte das vezes eu é, e é, 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 é o cuidado de terceiras pessoas. É, e no final, a vida dela não muda grande coisa. Este é que, portanto, a análise tem que ser sempre feita assim, está sistematicamente a imputar às pessoas uh, uh, portanto, a obrigação e, e têm, elas têm o dever de trabalhar têm o dever de contribuir, isso é um dever mas agora vamos na prática, a responsabilidade pelo que está a acontecer é um erro portanto, a, a nós o que temos que fazer é analisar o que é que leva as pessoas a ficarem em casa é preguiça? é falta de estímulo? ou é falta de remuneração? ou é, é tudo junto? É que, nós, que é que leva? E é aí que nós temos que atacar. Portanto, nós, na nova direita, estamos sempre a falar no mesmo, sempre vamos trabalhar para o mesmo, que é, vamos sanar o problema de raiz. Mais do que uhum. estar a apontar dedo às pessoas sistematicamente, a dizer mal que os funcionários públicos trabalham mal e que são nulos e que não sei o quê. Trabalham mal? Trabalham mal porquê? E quem é que os incentiva a trabalhar? Qual é o trabalho que lhes é dado? Qual é o desafio que é dado a estas pessoas para trabalhar? Eu não estou com isso a dizer que está tudo bem, que as pessoas fazem bem em não ir trabalhar, eu, estou, eu, tenho é que, eu tenho que analisar isso, eu tenho que ser racional e olhar para as pessoas e perceber o que é que as leva, como é que eu faço, para essas pessoas saírem de casa, como é que eu as levo para o trabalho eu não tenho outra forma, é com dinheiro, é pagando-lhes melhor por um lado é dando-lhes um projeto de trabalho é preciso tentar que as pessoas o máximo possível estejam nas suas áreas as pessoas que estudam, que vão, vão, vão fazer uma formação que seja, não sei, engenharia, que de repente se encontram sem nenhum desprezo por trabalhar no Pingo Doce. Atenção, pelos vistos, é uma certo. grande empresa Sim. e que é uma empresa muito correta, de acordo com o que se diz, em todo caso, relativamente aos seus funcionários. Mas ir trabalhar por uma caixa do Pingo Doce, quando eu estudei não sei quantos anos de, de engenharia, ouçam, não é estimulante? Também, percebe? É Ou seja, há por um lado a questão do salário, mas há também a questão realmente da aplicação prática daquilo que eu aprendi, que eu estive a estudar. E nós depois não temos é. emprego nas queda, naquela área, portanto, é um problema que temos que resolver na educação, que realmente direcionar a formação para aquelas áreas em que realmente nós precisamos, de pessoas para, na, formadas. E, portanto, é uma coisa que não se está a fazer também, percebe? Olha, há tanta reforma para fazer neste país, que é uma coisa <risos> incrível. Temos muitos anos de trabalho pela frente. Mas pronto, no fundo, o que eu quero dizer simplesmente é que, sim senhor, vamos... Sempre atrair as pessoas, na nossa estratégia passa por sempre eh, transmitir às pessoas a necessidade de um envolvimento coletivo para fazermos avançar Portugal, mas nós temos que realmente dar essa esperança às pessoas, nós temos que dizer-lhes: olha. Vamos agora trabalhar todos, vamos levantar-nos, vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar para chegarmos a 2000 que seja, estamos em 2024, daqui a 10 anos e chegarmos àquele ponto do nosso país. Vamos trabalhar juntos e as pessoas têm que acreditar, as pessoas têm que ter pessoas credíveis no poder e pessoas com garra para fazê-las chegar aí. Isto é uma primeira coisa. E depois realmente compensar as pessoas devidamente por aquilo que é o seu trabalho. Por um lado as empresas têm que ter capacidade para ganhar dinheiro uh, em função daquilo que é o seu empenho e a sua capacidade de trabalho e, por outro lado, os próprios funcionários porque acreditem que os empresários muitas vezes uh, atribui-se aos empresários também, uh, a, digamos, a culpa pelo facto de pagar a área e maus, maus vencimentos. Quando não há dinheiro, não há. O Estado, o Estado faz tudo o que quer, pede os empréstimos internacionais, recebe, recebe dinheiro da Europa, faz, enfim, faz sempre a joar, não é? Mas as empresas não é assim. As empresas vão-se endividar até um certo ponto, depois chega a um ponto em quando não é viável, não é viável. Então, nós temos que conseguir dar dinheiro, dar, não, no caso, fazer, criar condições, criar um ambiente de negócios para que as empresas estejam realmente em capacidade para prosperar para ganhar dinheiro e, com isso, sim, remunerar devidamente as pessoas. E você vai ver se as pessoas aí não vão trabalhar. basta olhar Sim, com vontade. Basta olhar para os outros países. Os portugueses não são naturalmente diferentes uh, dos outros, ao contrário do que se diz aí. O que, o que é, sim, diferente é que nós temos, de facto, governantes que não trabalham em prol da, do, do, do nosso país e por isso é que nos encontramos nessa situação, tal como em tados, todos os outros problemas que nós temos enfrentado ultimamente.
0: O Ricardo, Ferdão até, até diz aqui algo, que vai completar o que o Ossanda disse, o, o pensamento. Eu deixo um abraço para o Ricardo, ele estava um bocadinho... Já, o bicho já passou, já foi embora, Ricardo. Um grande abraço para ti, meu amigo. Tu não me respondeste a uma mensagem, fiquei um pouco preocupado. Mas vejo que estás aqui, é porque estás melhor, ainda bem que estás aqui. E ele completa exatamente isso. Ele também é empresário, também trabalha na área empresarial, e ele diz exatamente isso, a falta de numeração, Uh, remuneração, perdão. A falta do tecido empresarial, a falta de menos Estado na economia,
1: claro.
0: uh, a falta de justiça para as empresas investirem. Uh, existem muitos motivos para que as pessoas também não tenham essa vontade de trabalhar não tenho, e que os não estejam, também não, estejam não paguem
1: ornados justos. Sem dúvida, é? sem dúvida. Um,
0: eu queria agradecer aqui uma doação, que antes que eu me esqueça, do, do Pussin Killer. Pussing Killer Fez uma doação de 3,5€ com super sticker. Obrigado, Gocinquila, pela tua doação. Não sei se fizeste aí alguma pergunta ou não, mas fizeste, deixa aí que eu vou vendo aqui os comentários. Um, nesta, nesta questão da... Um, falou aí de uma questão interessante, desta questão empresarial. Que eu só queria falar um bocadinho por alto porque um, foi interessante ter falado nisso. Porque é uma questão que eu gostava que até fosse falada em Portugal e ninguém fala disto. Não há partidos que falam nisto. E eu acho que vai ter bastantes problemas depois quando formar partido. Sabe porquê? Porque se nós temos tanta dificuldade em desenvolver o tecido empresarial, como estava a dizer o Ricardo, e no, no negócio do futuro, e nós tivemos aí muitas polémicas por causa do lítio e das minas de exploração do lítio e essas coisas, uhum. eu sei que não é a mesma coisa, mas eu só estou aqui a fazer um paralelo para, para tentar encaixar a minha pergunta. O Sandra falou do investimento em energia nuclear. Sim. A energia nuclear, que é uma energia que precisa de bastante investimento, mas é uma energia que nós podemos chamar de limpa. Não é? Com todo o cuidado, podemos chamar de uma energia limpa. Eu não estou aqui, ora bem, eu não sou especialista, mas eu não estou aqui, obviamente, a comparar a exploração do lítio com a exploração nuclear. Não é isto que eu quero fazer. Mas um país que tem bastantes, eu vou usar aqui a palavra, mesmo dentro do sinónimo dela, tantos pré- conceitos, ou seja, é. toda a gente já tem conceito de tudo sem conhecer como funcionam as coisas realmente, acha que quando aparecer no, no, no cenário político um, a falar de energia nuclear não vai suscitar assim um pouco de, de, de dúvidas? É, que <risos> Sim, é um, é. É um, é um assunto que me agrada bastante, era o desenvolvimento deste negócio em Portugal da energia nuclear. Não era, não era crono... fantástico. O Macron não vai gostar muito disso. Não <risos> <Vai gostar risos> muito <risos> disso.
1: Ah, não, mas o Macron tem... O que ele tem que fazer é, é, tentar, é tentar conseguir ultrapassar a agenda lá, green, lá do seu país e vê-se realmente não é? porque ele, ele sabe muito bem os benefícios da, da, da energia de hoje a França era energia, energia nuclear. nuclear não é? Portanto, já, já quase teve, para começar para desaparecer um, para mandar abaixo e agora eles hoje sabem, vendem, vendem de facto energia aos outros países europeus e portanto é, mas o Macron não precisa estar sozinha, não é? No mercado. <risos> França não precisa estar sozinha no mercado da energia nuclear. Não, claro Como que... Polio, claro, não é? que há, claro que há <risos> os céticos. É normal que caso os céticos. De facto, ouvimos durante muitos anos muitas campanhas contra a energia nuclear. Aliás, os dois grandes produtores de energia nuclear na Europa ah, mandaram abaixo essa capacidade. Isso agora é que perceberam o erro que cometeram. Pronto. Mas, ah, vamos, vamos fazer alguma pedagogia também, não é? Também cabe ao Estado fazer isso realmente eu quero trazer pessoas para esse projeto, eu preciso explicar-lhes, por A mais B, porquê é que é uma boa iniciativa para o nosso país, que é que ela traz, de facto, como vantagens, não é? Vantagem competitiva, por um lado, vantagem competitiva. Nós tivemos energia mais barata, que é o que acontece, efetivamente, com os franceses, nesse aspecto, em termos industriais, nós somos, somos mais competitivos do que os outros, e é por isso, aliás, que uh, nós tivemos alguns problemas... Um, e graças a Deus ultrapassamos essa questão energética com a, com a a Península Ibérica, no caso, com a com a Espanha, precisamente por causa da questão da competitividade. Os europeus sabem que isto coloca-nos a nossa autonomia energética, coloca-nos numa situação de grande competitividade. Mas é isso, exatamente isso que nós queremos. Nós nos podemos deixar condicionar pelas vontades de países terceiros. Nós temos que ter o nosso próprio projeto. Nós precisamos de, de apanhar o voo, nós precisamos de ganhar autonomia, nós precisamos de ganhar dinheiro, nós precisamos trazer dinheiro para a economia, precisamos subsistir e substituir enquanto povo, por um lado, todo aquilo que falamos das medidas que nós implementamos, que queremos implementar, inclusive a natalidade, vão precisar de investimento público, naturalmente, e aí precisamos substituir enquanto povo, precisamos garantir que os portugueses ainda existem daqui a 100 anos, certo? Que o país ainda existe e, por outro lado, precisamos fazer face às nossas necessidades energéticas e, portanto, nesse sentido, é uma questão de pedagogia, nós não temos problemas nenhums em explicar, não teremos problemas nenhums em explicar às pessoas as vantagens no cenário atual, sobretudo no cenário atual, de, de nós termos uma certa soberania energética com base numa energia que é limpa, que é barata e que é, sobretudo, absolutamente soberana. Nós, com essa energia, pode crer que só com esse projeto, levando-avante esse projeto, nós, obviamente, oportunamente, teremos, uh, querem, iremos explicar devidamente, até vamos mesmo organizar workshops já estamos a preparar e a organizar uh, conferências em torno da, deste tema, que vai ser, vai ser um tema, <risos> realmente, um, para explicar às pessoas porque é que isso está. Então, nós não temos medo de inovar não temos medo de apresentar propostas para Portugal, nós pensamos nelas, nós todos os dias saímos da nossa casa, vamos para a sede da nova direita para pensar no país, para pensar em quais são as melhores ideias, vamos investigar, vamos ver o que é que se está a passar nos outros países, vamos ver o que é que isso custa, o que é que isso implica, o nosso país tem capacidade não tem, quem é que poderia fazer isso connosco? Isso é algo que nós fazemos hoje na nova direita, graças a Deus temos tempo o tempo que os outros partidos, por exemplo, da oposição não têm, é porque andam ali a tentar deixar cair o governo e, portanto, não têm tempo para pensar no país. Nós temos esse tempo, temos a capacidade e, portanto, teremos muito gosto em explicar cada uma das medidas que nós propomos aos portugueses e estamos convencidos que teremos adesão.
0: Muito bem, eu, eu acho uh, este negócio é muito interessante, sabe, sabe porquê? Porque... Uh, eu nunca vi nenhum partido a falar desta matéria, da energia nuclear. E eu, eu às vezes pergunto-me, eu também é raro, muito raro falar aqui com as pessoas que me seguem, de, deste assunto. Mas é uh, 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 um assunto tão... está aqui. É explorar este negócio desta Sim. forma. Porque se querem tanto proteger o planeta e todas essas coisas, não é? Das agendas green. Uh, a agenda, uh, uh, agenda... Perdão. O, a energia nuclear não é propriamente a maior inimiga desta agenda. De Mas ela... É colocada lá no outro canto e estamos a explorar, por exemplo, matérias como o lítio, que para ser explorado e depois para ser reciclado, não é reciclado, mas quando é descartado depois do seu uso de vida, estou a falar das baterias, não é? o uso das certo. baterias, isto vai ser um impacto na, no planeta que ninguém está muito bem a ver como é que vai, vai ser. Sim. Então, isto parece-me que é mesmo também aqui um lobby a funcionar. Há aqui um o lobby claro,
1: claro, um lobby green, não é? <risos> Ou seja, o sim, mas green. muitas vezes o ativismo, o ativismo muitas vezes é desprovido, é desprovido de, 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 de racionalidade, de objetividade, e nós temos que ter noção disso. Portanto, há grupos que se organizam para, para de facto, atuar contra uma série de, 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 de medidas que podiam de facto fazer progredir enquanto a sociedade crescer aí de facto nos autonomizar e ganhar soberania. Os países precisam de ser soberanos, os países precisam de fazer face às suas pesas. Olha o que está a acontecer agora na Ucrânia, com a, com a guerra da Ucrânia, aliás, com a Rússia. Quer dizer, nós percebemos quão dependentes estávamos todos de um só país, de um só país que ainda por cima de facto tem uma agenda diferente da nossa e que nos colocou todos em xeque só porque tem a energia. Então, mas qual é a dúvida hoje de que a energia e a defesa são as prioridades para os próximos tempos? Qual é a dúvida? Nós temos que ter energia, sobre, senão nós vamos nos sujeitar a situações como é que estão a acontecer hoje. É nós bom. só não tivemos é. medidas mais, mais radicais mais radicais para com a atuação russa Precisamente pelo facto de sermos dependentes. De, quando digo digo, digo no ponto de vista comunitário. Estamos a falar, Portugal até não é dos países neste momento mais dependentes, mas ainda assim, da Rússia. Mas ainda assim, do ponto de vista comunitário, nós não agimos mais porque estávamos dependentes. Portanto, não vamos poder continuar assim, isto não, não, é, não é questão. Agora, quem é que vai avançar? Nós temos hoje, é, de facto, os países, é, é, talvez os países da Península da Ibérica, de caso falo de Portugal e Espanha, tenham hoje condições. Uh, sociais e uh, políticas uh, que os outros países da Europa Central, nomeadamente a, Europa, a Alemanha e a França, não têm hoje para realmente implementar um plano de A a Z em torno da energia nuclear. Nós temos essas é condições hoje. E por isso é que nós devemos aproveitar. Nós temos que aproveitar oportunidades. E Portugal é, é isso que tem que acontecer com Portugal. Portugal tem que aproveitar oportunidades. Nós somos um país, uma vez mais, nós não produzimos petróleo, não temos diamantes, não temos, enfim, gás, não temos nada disso. Mas temos, que, temos inteligência, temos cabeça, temos jovens a estudar, temos coisas, temos que investir na tecnologia. Temos que investir na tecnologia, É muito importante, a inteligência artificial. Está a chegar, eu, vai dominar o mundo nos próximos tempos. Nós já devíamos estar a investir nisto neste momento. Os nossos jovens já deviam estar capacitados, e eu vejo que os nossos jovens olham com quase que, eu não diria inveja, mas com, com um certo sentimento de estar a ficar para trás no que eu toca a, a a inteligência artificial que está a se desenvolver na América e na China, quando nós já podíamos estar perfeitamente a trabalhar nisso. E da mesma forma, e a energia. A energia é, de facto, o petróleo dos próximos tempos. A energia nuclear, não tenho dúvida nenhuma. E, portanto, se nós conseguimos, graças às condições políticas que nós temos, de, de facto, implementar esse projeto, seja ao nível nacional, por, a, por alguma razão conseguirmos de facto o financiamento para isso, seja o nível ibérico, regional ou seja o nível europeu, nós temos que avançar com isso e eu, eu espero prefiro que seja o nível nacional ou o nível regional porque de facto isto pode ser a chave para a tão desejada soberania e autonomia financeira que Portugal precisa.
0: É nós de facto temos uma coisa que grandes países não têm que é o próprio território. Ele é mesmo parece que convida a um tipo ao tipo de negócio. Parece é, 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 verdade. Mas, mas, é verdade. É verdade. É mas, um mas, assunto vi, tabu, importante. Onde está?
1: É, pois, mas vai deixar de ser. E isto é que vocês têm que esperar pela da nova direita. Não vai haver tabus. Aquilo que for preciso falar, nós vamos chamar as pessoas a, a debater os temas que são importantes da nossa sociedade, sejam temas mais da ordem moral, sejam temas de ordem económica, social. Nós vamos as, as pessoas vão ter que ser convidadas, vão ser convidadas a falar, a debater, a participar nesse processo e não tenham dúvida nenhuma. Se nós formos eleitos, se nós tivermos a capacidade, do poder para levar avante esses projetos, não há, de ser, não há de haver nada, nem os macrons da vida, nem nada que nos vão impedir. Portugal é um país soberano, tem o direito de fazer as suas escolhas e tem o direito também à sua autonomia, está bem? Portanto, aquela, 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 aquela digamos, condescendência que nós vivemos até agora, que não tem, que não tem justificação nenhuma, porque ah, que somos pequeninos, qual somos pequeninos, não estamos pequeninos, não somos pequeninos, Até podemos ser pequenos mas não somos irrelevantes. E se éramos, deixamos de ser. Portanto, nós temos uma visão muito ambiciosa, mas de atenção objetiva e racional para este país, e não, vai, e não vai ser, certamente, por, por, por receio da luta, que nós não vamos avançar com essas medidas.
0: Ok, ok. Até porque é um negócio que, até como estava aqui a dizer o Pussing Killer, é um negócio que leva muito tempo a desenvolver e antes de criar um negócio destes, quer dizer, se leva tanto tempo assim e, e nem sequer se fala do assunto, não é? Eu acho que o Portugal resume-se quando se fala em energia nuclear a Chernobyl. E isto é uma coisa um bocado assim alucinante. Mas, mas pronto.
1: Ah, mas pensa, vai... penso uma coisa, mas isso estamos a falar da energia nuclear, leva tempo, mas felizmente a tecnologia também permite eh, que leve cada, cada vez menos tempo, Está cada vez mais à frente e nós temos é que estar eh, a par do que está a passar em torno disso, há muito investimento para tornar a energia nuclear bem mais acessível, mais, mais económica, mas eh, pensa que nós estamos a 50 anos a tentar ver onde é que fomos o aeroporto de Lisboa, hein?
0: Veja, sou uma okay. usina nuclear, onde é que vamos meter?
1: Pronto, então vemos aqui o problema <risos> o problema não é, não foi falta de dinheiro para fazer o aeroporto, não foi falta de, 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 de projeto, não foi falta de nada foi um problema político imagino que a, a influência que a política tem para um país pode ser nefasta as más escolhas políticas têm esta consequência nós não conseguimos decidir onde é que vai um raio de um a expressão do aeroporto Portanto, e, e, mas, e, você acha que nós entramos agora para a política para vir ficar dez anos a falar num tema e não desenvolver? Não, isso não. Portanto, nós, nós temos aqui um propósito, eh, temos uma visão, acreditamos nela e vamos defendê-la até ao fim eh, e pode crer que aquela lenga, -lenga essa lenga-lenga, essa, essa, enfim, esta forma de fazer política que, te, que, tem, que temos vivido nos últimos tempos tem mesmo que, a, a, que acabar e a atenção que o que, nos também, o que nos motiva, nos dá fé, é que, ao contrário do que. Para bem do país, nós não somos os únicos a considerar que já temos que virar a página. Já há vários outros movimentos, outras pessoas até que nos contactam, que é, é, falar conosco, sentem de facto aqui a energia, sentem a garra para avançar e que de facto sabem, estão à espera de um movimento como o nosso para impulsionar este crescimento, para impulsionar essa autonomia, para impulsionar essa soberania, essa prosperidade que nós também merecemos viver. Merecemos e temos o potencial para isso. Nós não andamos a formar os nossos jovens, e atenção, em maior parte das vezes, felizmente, bem formados, para depois irem empregar esses talentos lá fora. Nós vamos, queremos fazê-los trabalhar aqui, em prol do desenvolvimento de Portugal. Portanto, não há motivo nenhum para nós continuarmos de facto de depender em de todas as linhas. Isto não é uma forma, uma forma de, de dirigir o país. Nós queremos participar nessa mudança.
0: Isso de facto é verdade. Nós temos, por exemplo, o Estado investe um, um monte de dinheiro, assim para resumir as palavras, uma forma de falar, em formar médicos enfermeiros e eles vão lá para fora. Eles vão-se embora para outros países. E depois temos o nosso uh, tecido empresarial que olha... Para, para este país, para as oportunidades que tem Depois olham para o vizinho ao lado, ou olham para uma Inglaterra, ou para uma França, ou para... e vão-se embora. Então, segurar uh, o tecido empresarial e os, e os nossos portugueses, os nossos médicos, enfermeiros, não é por acaso. Por exemplo, a Inglaterra é um país que tem muitos enfermeiros uh, yes, portugueses yes. e são aceites quase diretamente. É verdade. É português, tem currículo português, então pronto. Uh, Welcome. <risos> bora trabalhar, bora é, trabalhar. Mesmo. bem vindos E nós vimos o que acontece aqui em Portugal com os nossos enfermeiros, quer dizer, isto é, enfim, é só, é só um desabafo Bom, estão aqui algumas, nós já estamos a caminhar um bocadinho para o fim, já estamos aqui há algum tempo. Sim. Estão aqui algumas pessoas que querem insistir nesta pergunta. Eu sei qual é a resposta a esta pergunta, por isso é que eu não queria fazer, mas pronto. Eu vou fazer esta pergunta porque a entrevista ainda não tem tabus, mas a, a, a questão de fala se Por exemplo, fala-se muito do Partido Chega, que toda a gente coloca os rótulos em cima do Chega e, e, e a direita, dividem a, a direita de um lado, a IEL do outro. Estamos a falar do cenário político português. Um, o que as pessoas estão aqui a perguntar, eu também pergunto, mas eu sei porque eu já ouvi essa resposta no Zuga TV, portanto eu sei o que é que vai responder, é a, a questão que chega. Fa, faz -o, uh, a chamada, uh, como é que é? A ditadura, não é a ditadura sanitária, o, o, o ai, como é que se, a expressão, o, um, o, 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 cerco, o cerco sanitário ao chega ou a qualquer outro partido da direita, por exemplo, se fossem eleições e tivesse um, um, uma expressão uh, interessante para, para construir uma, uma direita uh, para, para tirar o socialismo para governar este país. Muitos partidos sabem perfeitamente que já se pronunciaram sobre acordos, como bom estar, se não bom estar, uns vão almoçar juntos, outros dizem que não querem nada, pronto, isso acontece de tudo. Claro, mas qual claro, seria mas é normal, a posição é da, da nova direita em relação a, a outros partidos da direita? Nomeadamente eu falo do Chega porque muita gente que assiste o meu canal um, ou faz parte do partido ou é simpatizante do, do partido. Sim.
1: Sim, vamos lá ver. Nós, um dos, uma das vantagens no surgimento da nova direita é que, precisamente, ela pode, pode também servir para isso. Ou seja... Nós, nós eu, eu, tudo o que lhe disse aqui, eu sei, estou, tenho estado a dizer mal do, do socialismo e do partido e do governo de, de António Costa desde o início, porque, de facto, hum. é, pronto, não faltam argumentos. Mais mal a pior. Não, não faltam <risos> argumentos, não, não faltam argumentos. Mas é, isso significa que uma, da, uma das formas de nós começarmos a resolver o problema de Portugal é afastar o socialismo, o Partido Socialista, o António Costa, enfim. Tudo que está relacionado com esta, com esta governação débil do nosso país precisa de facto de, de largar. E nós eh, naturalmente se formos chamados pelos portugueses porque não somos nós que decidimos ao contrário do que está a acontecer na televisão a fazer crer que são as pessoas ou o presidente ou não sei o que é que decide quem vai com quem, não somos nós são os portugueses que decidem. São os eleitores os eleitores é que vão decidir hein? e se, se nós formos chamados a, a, a participar nesse processo de, de, de dar um novo rumo do, ao país eh, por via de uma coligação, naturalmente, nós iremos ouvir aqui o apelo dos, dos portugueses, não é? Nós estamos a nos colocar à disposição do país, temos as nossas ideias, naturalmente que o nosso objetivo, mais do que do que fazer coligações, é levar as nossas ideias a, a, a avante, oh. uh, e portanto qualquer, qualquer coligação com quem quer que seja, tinha sempre que garantir que aquilo que são as nossas prioridades absolutas sejam consideradas, mas se for esta de facto a vontade dos portugueses, o um equilíbrio que já acontece em tantos países que já há poucos países, a maioria absoluta já não existe, bem, quase e coligações é o mais Aqui comum é o mais comum não, pois é, de facto nós temos, <risos> nós temos... enfim, um, e então um, nós não vamos ser nós que vamos rejeitar por alma de quem? não, nós vamos ouvir, nós, nós estamos à espera de, para já estamos a fazer o nosso trabalho, o nosso trabalho primeiro que é juntar ideias, apresentar um programa, ir a eleições e depois vamos fazer a leitura dos resultados das eleições. Se for esta vontade manifesta pelos portugueses nas urnas, de dizer nós queremos uma direita formada por tal, tal, tal partido, nós obviamente iremos seguir uma vez mais, a condição que esta, que esta coligação não nos impeça de prosseguir com o nosso programa, porque de facto, eh, nós, de outra forma, não faz sentido nenhum, porque se realmente nós achássemos que qualquer um dos partidos hoje que concorre, sobretudo, vamos dizer a direita, aqui onde nós nos situamos, que as condições hoje para, com o seu programa, a sua ideia, a sua forma de fazer política, para levar, levar avante o país, eventualmente não justificava Sim. nós estarmos a nos dar o trabalho de criar um partido. Portanto, se nós criamos, é porque há um déficit a suprir à direita, nós queremos suprir esse déficit, se os portugueses quiserem que não sejamos, so, não sejamos sozinhos, que sejamos com, com outro partido e quiserem ver esta digamos, essa combinação de ideias, essa combinação de forças no Parlamento, então assim será. Portanto, no fundo, nós não, estamos, não, não nascemos para fazer cercos, uh, nem tão pouco para viver, uh, digamos, a boleia de, de quem quer que seja. Portanto, aqui tenho a minha resposta.
0: Fica bem esclarecido uh, o ponto de vista da... De... Da, da nova direita sobre essa matéria. Sim. Bom, eu aqui vou caminhar para o fim, a nossa conversa teria mais duas horas, garanto-lhe, <risos> porque eu tirei aqui algumas, alguns apontamentos, mas a minha é dia de trabalho, não é? Sim. E uh, já, já estamos aqui há algum tempo, já são 11 horas, são quase duas horas de live, e há pouco disse que é mãe de quatro filhos, portanto é melhor não esticar muito.
1: <risos> é verdade. <risos>
0: eu, eu vou caminhando para o, para o fim, e uh, queria agradecer aqui uma doação que foi feita no PayPal, um, Obrigado a quem fez essa doação, um, pediram para não dizer quem foi que fez, portanto, muito obrigado pela doação, não tem pergunta, mas diz assim, tive um tempo para dar uma vista de olhos no YouTube e fico todo regalado com mais uma grande live, com uma grande convidada. Força, Miguel. Oh. Foi este comentário que foi feito. Não posso mostrar porque a pessoa não quer, mas fica Não faz fica mal, aqui faz mal. Dita.
1: Obrigada, já agora. Eu <risos>
0: E, e será sempre convidada, porque depois disto eu vou ter interesse em falar consigo uh, quando formar o partido ou quando vier eleições, uh, porque porque assim, eu, eu sou de direita, eu, eu, eu defendo as minhas ideias e os meus ideais, mas eu não estou afiliado a partido nenhum, eu sou independente, okay. eu não, não tenho partido nenhum, portanto... Já estive para ir para o CDS, já estive para fazer militância no Chega, só que há uma questão que, que eu acho que tem que, ser, tem que ser honesta. Eu, se me filiar a algum partido, eu acho que perco um bocado a autoridade de poder criticá-lo ou claro. defendê-lo. Então mais vale ficar neutro aqui e o meu <risos> voto está lá na mesma, independentemente Sim. de ser ou não militante. Bem, espero que,
1: espero que o voto... Hein?
0: <risos> Gostei da energia sim. nuclear Gostei ah, da energia então.
1: nuclear <risos> Quando nós, estamos, nós vamos organizar o, um, As conferências em torno desse tema Que bem, é bem pertinente Porque de facto aquilo que você diz É preciso também uh, explicar às pessoas o que, é que, no, o que é que nós estamos a falar O que é que estamos a propor O que é que se trata E então irei convidar, claro que sim vamos falar Ora, e isso. eu terei Está todo bem? gosto
0: claro. se, for, se for possível, com todo gosto uh, ah, estarei. Aliás, tive o um fim de semana em Lisboa Não foi a convite mas por, também foi por política e, e Uau, creio sempre tá bom. Esse, esse gosto mas faz muito, uh, bem. Vou... muito obrigado eu vou ficando por aqui e vou, vou lhe passar a palavra deixa-me só ver aqui se eu tinha aqui uma questão mas eu acho que ela entretanto até foi respondida é, foi. Entretanto foi respondido. Bom, para não esticar muito, o que é que eu vou fazer? Um, estou aqui a dizer que o Miguel está-se a fazer otacho. Oh, coisa de português. <risos> <risos> a sério, vocês só inventam. Mas pode. É bem-vindo. Completamente. É bem
1: aliás, bem aliás, se me permitir, né? já, já percebi que vai-me passar a palavra, é exatamente isso. É. O sim. partido da nova direita está aberta a todos isto, olha, nós temos recebido contactos de pessoas que vêm de todas as direções naturalmente, mais pessoas que normalmente votam à direita mas também, por incrível que pareça pessoas que têm o costume de votar à esquerda, mas que identificam em nós uh, a, a garra necessária para dar a volta a isto independentemente de, dos ideais, independentemente dos valores independentemente de sermos conservadores sentem que o país precisa de, de, de garra precisa de sem medo, precisa de ir em frente, precisa de alguma agressividade vamos dizer, uh, na forma de fazer política e portanto e nós temos aceito, são muito bem-vindos eu sempre que posso recebo as pessoas na sede da nova direita em Lisboa e estou com elas é super enriquecedor, portanto quem quiser colaborar, que seja como simpatizante, como militante, como conselheiro, recebo muitos conselhos também, olha, alguns deles bastante úteis, é, nós estamos mais do que abertos também, tá a ideia mesmo é essa, é uma mobilização, é um movimento de pessoas, e tanto não temos nenhuma, nenhum problema em aceitar uh, todos aqueles que virem a nós, digamos, uma, um horizonte para Portugal.
0: Ótimo, ótimo. Uhum. Então... Uh, eu ia-lhe passar a palavra, se quiser dizer algo mais, além <risos> do que disse, um, eu é pergunto agradecer. se tem algo a dizer mais. É, é mais, só
1: é, é agradecer, agradecer de, antes de si ao Miguel por convidar, é sempre uma honra, eu gosto, gosto imenso. Quando me convidam é sinal de que querem me ouvir e, e, e é contigo. continua a ser uma honra muito grande uh, atrair as pessoas e, e poder fazer, despertar essa curiosidade nas pessoas, é bom. E, e por outro lado, é os seguidores também do, 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 do programa aqui no YouTube porque eu não sei ainda, não vivo ouvir, ver hein? os comentários e isso.
0: Ah, vai vir porque está interessante. Vai ver está interessante. Vou,
1: vou, vou, mas, é, mas o facto de terem dedicado agora duas horas aqui ao show, ao programa, a ouvir, a ouvir as ideias, olha, não hesitem, mandem mensagem, nós temos lá um formulário na, na página uh, do, do partido, é nova novadireita.pt e então não hesitem, ir lá, mandem mensagem, digam o que pensam que vos vai na alma, se tiverem ideias, se tiverem até, eu até, como nós nos deslocamos bastante dentro de Portugal e, por exemplo, disserem olha, eu estou em Guimarães, sei me Guimarães, mas eu adoro Guimarães, pronto, estou em Guimarães e, <risos> e quando vier tomamos um chá, tomamos um chá, eu quero estar com as pessoas, adoro estar com as pessoas, aliás, estou em política por isso, porque eu gosto de trocar, gosto de fazer trocas de ideias, gosto de bater ideias, portanto, não hesitem, também, tá ao contrário do que tem acontecido até agora, aqui na nova direita nós estamos mesmo, é absolutamente aberto é, aberto está com toda a gente obrigadíssima pela oportunidade
0: Obrigado eu, Sandra o Pedro uh, faz aqui uma doação à última da hora mesmo, o Pedro Germano faz uma doação de 5 euros e diz estive a ouvir até à última hora e eu pelo <risos> que eu percebi não vi um comentário um único comentário do Pedro é daqueles que gosta de <risos> ouvir e depois vai refletir acho é eu bom. e gostei de ouvir a senhora Libert Resto de boa noite. Eu não sei se estou a dizer mal ou bem o seu... Obrigada. O seu, mas se eu estiver a dizer, a dizer liber, mal...
1: livre Liber. Liber como é liberdade. Liber, então. pronto, como liberdade. Pronto, é como
0: liberdade. Eu quero partilhar aqui um. Não fique chateada, mas nós temos aqui uma, uma comunidade grande na, no YouTube. Já a direita está a conquistar algum espaço. E temos o Sena que tem um canal muito bom. E ele fez este meme, não é? Que a internet tanto gosta de mim. E ele já fez Ai, um meme. Porque oh, o assunto já está a oh,
1: Meu Deus, que máximo! Eu depois posso ter isso, não? Como é que é? pode,
0: pode eu envio para si, eu tá envio bom, para eu si envio. Eu.
1: <risos> Ai,
0: Adoro. O, o Sena faz. O que, é, o o que Sena... é a
1: tecnologia permite? Sabe que eu sou uma grande fã de tecnologia, mesmo.
0: É isto, é fantástico. É, é fantástico. É fantástico.
1: É a rapidez com que se reage hoje em dia, graças à tecnologia. Olha, obrigada, eu tenho gostei, assim o ar. Tem um ar de Matrix.
0: Ali tem um ar de Matrix, Exatamente. não
1: é? Eu vou mostrar os meus filhos, e acho que eles vão gostar.
0: Eu depois envio-lhe o, o, o mime que nós chamamos na internet, <risos> não é?
1: Exatamente. O canal meme, do Sena
0: é muito bom pode visitar depois, ele, ele dedica-se muito, por exemplo, ao Partido Chega e às suas intervenções, mas eu acho que ele vai alargar os horizontes, porque estão a aparecer mais, mais pessoas, novas ideias e é isso que nós precisamos. Claro. E então, ele, ele faz um grande trabalho e fez aqui, enquanto estávamos aqui a conversar, ele foi lá e fez este Márcio. mimo, porque é um assunto ah, muito interessante.
1: Muito bom, ainda bem. Nós tínhamos, nós desconfiávamos já disso. Nós achamos que é um tema que, sobretudo do junto da juventude, não é? que está obviamente mais inteirada do, do que está a passar pelo, pelo mundo, porque estão muito ligados, não é? diariamente ligados, nós sempre achamos que seria uma, uma medida bem mais popular do que aquilo que, que aparenta. Uh, independentemente da popularidade, nós acreditamos no, não é, na viabilidade, de, naturalmente da medida, mas também não temos receio nenhum porque acreditamos que o facto a juventude e não só, tem capacidade de perceber a importância que é de nós nos tornarmos um país uh, absolutamente soberano. Graças Muito a
0: obrigado, Osanda, pela a sua presença. É. Obrigado. Vou lhe pedir Obrigada. para não sair, que eu tenho uma pequenina despedida. Não saia, que nós Está depois bem. falamos um bocadinho ao fim, que eu quero despedir-me de si. Claro. Uh, e acabo com este comentário do Ricardo. Uma boa noite a todos. Ouviram por vocês. Agora pesquisem, pensem e ativem o vosso senso crítico, que é o que falta aqui em Portugal. Um grande abraço a todos. Pessoal, muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado mais uma vez, ao Sandro por estar presente aqui no Obrigada. programa. Outras oportunidades surgirão, obviamente. E fiquem atentos que o Miguel vai tentar voltar aos vídeos, às lives e tem novidades, tem dois programas que eu queria estrear, se for possível esta semana, mas depois eu falo com vocês. Fiquem atentos ao canal, porque eu estive quase uma semana parado e já reparei que o YouTube não gosta que estejamos parados, começa-nos a cascar em cima. Não se esqueçam do vosso like, partilhem, deixem o vosso comentário posteriormente quem assistir esta live vai estar disponível em podcast, no Spotify, na Apple Podcasts, na Google Podcasts, na vossa plataforma favorita. Eu vou lá colocar um, a conversa que tive com a Sandra para ficar disponível para vocês ouvirem no trabalho, quiçá, um, num exame qualquer da universidade. Como alguém já me disse, fui fazer exames e estive a ouvir as tuas lives. Agradeço muito a presença de todos, muito boa noite a todos e até à próxima. Boa noite e obrigado. Boa noite, Sandra. Muito obrigado pela sua presença uma vez mais. Obrigada.